1: Mamma Africa. Fala vagabundo, tá começando mais um papo de louco. Aqui é o Luciano Munhoz e se quiser falar mal de mim chama minha mãe.
0: Fala, pessoal. Eu sou o Luiz Runzo e queria Leva um casaquinho que vai fazer frio mais tarde.
2: Opa! Eu sou o Felipe Passos, do Rio de Janeiro. E vim gravar aqui com meus amigos e eu nunca apanhei da minha mãe. Seria um menino mimado? Isso é bom.
3: Aqui quem fala é a Fernanda dona Encrenca. Fala mal de mim, mas não fala mal de mamãe, não, viu?
4: Aqui é o Rudai e eu tenho duas mães. Depois eu explico o porquê <risos>
1: é, eu, eu fiquei esperando continuar
5: <risos> E aí galera, eu sou o Zé Alberto Martins e você não vai ouvir meu podcast? você não vai ouvir meu podcast, tudo bem. Quando eu estiver morto, gelado, no caixão, aí você vai querer ouvir meu podcast, só que vai ser tarde, mas não vai adiantar ficar chorando, porque eu vou estar morto, gelado, no caixão, não vai adiantar falar ai meu Deus, cadê a pessoa que o podcast, porque eu não sou empregado de vocês nesse podcast não, tá? Desculpa, que eu amo vocês demais.
1: <risos> Muito bem, senhoras e senhores. Depois dessa introdução gigante do Zé Alberto Martins, <risos> acho que foi a maior introdução da história dos podcasts ah, foi boa, foi muito boa, cara. Foi. É, foi, né? É. Bom, a gente vai fazer uma homenagem hoje às nossas mães, às mães do Brasil inteiro, às mães do mundo, né? Esse podcast que ele vai ser a lançado Dilma, muito... Dilma é no, mãe. Dilma é Dilma, Dilma, né? Dilma aí, Dilma aí. <risos> Esse podcast que tá sendo lançado muito perto do Dia das Mães, eu até aconselho que vocês que estão ouvindo agora para vai chamar a sua mãe e continua escutando com ela ou não se ela for
5: muito religiosa e eu tô gravando podcast, vocês sabem
2: que eu uso filtros sociais quando eu gravo é sempre tomar um pouquinho
0: de cuidado né? idosa,
2: idosa, problema de pressão não aconselhável
0: Diabetes pode e mãe, fica contente que esse vai ser o único presente que vai ganhar esse
4: dia das mães Olha, se ela não quiser ouvir amarra ela na cadeira, coloca o fone vai escutar até o fim
1: Homenagem é, <risos> é isso aí, bom, a gente vai falar de causos de mãe, tudo isso e muito mais depois dos nossos e-mails
5: Você é burro, cara, você é burro, você é burro, você é burro, que coisa absurda
1: Se você quiser acompanhar a gente, é só curtir a nossa fanpage lá no Facebook e no Twitter, papodiloco. Ah, não esqueça também de assinar o nosso feed no seu reprodutor de podcast. E para mandar críticas, sugestões, comentários sobre programas anteriores, manda um e-mail para contato@papodiloco.com. E se você quiser receber o nosso conteúdo na íntegra, é só acessar www.papodiloco.com. Galera, eu gostaria de agradecer o pessoal que deixou lá a avaliação na iTunes Store, lembrando, se você ainda não deixou a sua, é, coloca lá, se puder contribuir com 5 estradas se você gosta do programa, coloca lá o seu feedback, a sua avaliação, porque ajuda a gente a se destacar ali e mais pessoas conhecerem o Papo de Louco. Ah, eu queria aproveitar também para agradecer a galera que tá mandando um recado pra gente lá na fanpage do Facebook, pra quem ainda não, não, não curtiu, vai lá dar uma curtida. É, e um recado que eu vou ler aqui é da Elaine Mussi, que mandou pra gente... Ela mandou um recado pra gente lá sobre o episódio de Pessoas que Irritam. Gostei de tudo que vocês falaram. Ah, sobre pessoas lerdas que passeiam na vida e regras para pedestre. Na Europa, quem quer andar devagar, vai na direita, pois a esquerda é para os rápidos. É interessante porque essa regra vale também para escadas rolantes. Parabéns pelo trabalho de vocês. Olha só, eu, eu li porque eu não, não sabia disso, né? uma curiosidade, né? Eu não sabia que tinha essas regras lá na Europa. Bom, podiam usar isso aqui no Brasil, né? Porque realmente é, é complicado. Você tá com pressa e tá com aquelas pessoas andando bem devagar na sua frente, carregando aquelas malinhas, sabe? Aquelas mochilinhas com roda que dá vontade de chutar. <risos> E nos e-mails dessa semana, quem mandou e-mail pra gente foi o Mathe. 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 Bom, desculpa, não, não sei se eu pronunciei seu nome corretamente. Eu vou só letrar M-A-T-H-I-E. É um nome diferente, eu achei legal. Uh, bom, e no, no e-mail dele ele manda mais ou menos assim: Olá, me chamo Mathe, descobri o programa de vocês graças ao Facebook e comecei ouvindo o episódio sobre inclusão digital. Comecei a fazer uma maratona para ouvir todos os lançados e fiquei admirado com a forma espontânea que vocês falam. Oh, muito, muito obrigado. Sobre o último episódio, eu senti falta de vocês falarem de três tipos de pessoas que irritam. Crianças mimadas e adolescentes. E Deus do céu, como eu passo raiva com crianças e adolescentes. Eu definitivamente não posso ser pai. <risos> o Último tipo de pessoa que eu odeio é o vegetariano, que se acha superior por não comer carne. Isso dá um ódio. Puta que pariu. Eu até concordo que hoje em dia não é tão necessário o consumo de carnes, mas precisa ficar irritando. E, aliás, vegetariano eu acho engraçado porque eles tentam criar carnes para eles, já repararam? Tipo, hambúrguer de soja, é, carne de soja, bacon de soja, né? Porra, se você quer ser vegetariano, come legumes, come verduras, come frutas. Não come carne. É simples. E pra finalizar... Bem, gostei muito do programa e já divulguei para meus amigos que escutam podcast. Espero que continuem com um ótimo trabalho e abraços. Poxa, muito obrigado mesmo pelo e-mail aí. Bom, muito obrigado por estar divulgando o nosso podcast. Queria até pedir para os ouvintes aí é, divulgarem para, sei lá, para pelo menos três pessoas, três amigos seus que ainda não conhecem o podcast, porque isso ajuda a gente a crescer uh, e a trazer coisas novas também para o programa. Não sei se vocês chegaram a ver no Facebook uh, o Zé Alberto Martins, para quem não viu, vai lá na nossa fanpage lá no Facebook olha, o Zé Alberto Martins chegou a gravar um vídeo com o Falcão com o Bruno Suter, que é o Detonator e o Paulinho Serra, eles recomendando o nosso podcast pra galera, então quem não viu, corre lá no Facebook, dá uma olhada e a gente pretende trazer esses caras pra gravar com a gente um dia, só que a gente precisa é, de um pouco mais de força né vamos dizer assim, de, de, de mais divulgação, programa crescer um pouco mais e também mais futuramente a gente conseguir retabilizar, conseguir ganhar verba pra poder trazer esses caras, porque é o trabalho deles né eles trabalham com o mono, então a gente precisa remunerar eles de alguma forma, beleza? Então, compartilhem um podcast aí. Próximo e-mail, que manda pra gente foi o André Oliveira. Ele coloca assim, sou o André Oliveira, 25 anos, analista de produtos. Estou escrevendo para dizer qual tipo de pessoas que me irrita. O senhor Tiago, com seu texto de desprezo ao 11 de setembro, me irrita. <risos> peraí, peraí, deixa eu só explicar. <risos> O André Oliveira é amigo do Thiago, é, eles jogaram junto lá no Palmeiras, se eu não me engano o André Oliveira ele é quarterback, né? a gente fala Palmeiras, mas é o Palmeiras Locomotive, é o time de futebol americano, aliás, para quem não, não conhece, vale a pena conhecer ele esse esporte, e a gente fez um podcast sobre isso também, acho que se não me engano o podcast número 3, que é quando o Tiago começou a participar com a gente. Aí seguindo lá no e-mail, em certo momento no podcast Tiago desacredita fatos do caso que inaugurou o século XXI. Sem delongas, vamos aos pontos e fatos do caso. Primeiro, o governo Bush estava caído e muito provável não iria se eleger novamente e somente uma guerra que poderia alavancar sua candidatura, candidatura essa apoiada pela indústria de armas bélica construção e petróleo. Segundo ponto, meses antes, Larry Silverstein fez um seguro bilionário da região contra ataques terroristas e tudo mais. Porém, o seguro só iria valer com a destruição total do local de todas as torres do complexo. É isso aí. É? Tá com cara de, de,
4: de verdade mesmo. Hein?
1: <risos> Terceiro ponto, o grupo de governo que estão por trás de Bush. Todos eles estão ligados a empresas de armas e petróleo. Dick Cheney seu vice, por exemplo, foi secretário de defesa dos Estados Unidos e tinha fortes envolvimentos com indústrias de armas. Olha! Quarto ponto, nesse mesmo dia tinha treinamento da NORAD, onde o exército americano estava fazendo treinamento no Alasca, simulando o sequestro de avião de, dos russos. Olha! Enquanto isso, estavam acontecendo sequestros reais nos Estados Unidos, e meses antes, o controle do NORAD foi dado para o Dick Cheney, olha só. Vamos aos fatos técnicos agora. O Dr. Thiago Rio quando falou de dinamites nas estruturas das torres. Pois bem, foi mostrado para técnicos na área de demolição e ele mostra o ponto onde houve pequenas explosões enquanto a torre vai caindo e mostra também reações químicas de termita. Esse material faz com que o aço seja cortado como manteiga. Eu Cheguei a ver coisas desse tipo também no documentário do Discovery. Próximo ponto, o ataque do pentágono. Como você consegue colocar um Boeing 767 dentro da parede do pentágono e duas turbinas simplesmente sumiram? Veja as imagens do pentágono depois do ataque. Foi claramente um foguete que atingiu o Pentágono. <risos> na história da construção subiu, somente três prédios caíram por conta de incêndio: a Torre 1, um, 2 e 7, ou seja, nunca um prédio, ainda mais com a tecnologia das torres, caiu por conta de um incêndio. Dois aviões bateram na torre em Nova York e outro avião ainda ficou 45 minutos voando o céu americano em sentido a Washington e não foi interceptado. What the fuck? <risos> Bem, meu e-mail está bem longo, lógico que existe mais provas e outras teorias, provas técnicas para este assunto. Espero ver um episódio sobre teorias para escrever mais e-mails de rede. Um grande abraço e ótimo programa. Ah, acho que é tipo foi um e-mail de rede, ainda mais que é um amigo do Thiago, né? Próximo e-mail, Técnica Troca a Música mandou pra gente o e-mail, foi o nosso ouvinte honorário, Ageu. Ele colocou lá, salve loucos, aqui é o Ageu, ouvinte honorário do programa, excelente cast. Cara, como vocês falaram, não existem pessoas mais irritantes do que as que se acham melhores do que você. Você fala uma coisa e ela faz aquilo de olho fechado e pulando corda, puta merda. Quando ouço uma pessoa desse tipo, dá vontade de dar um soco na cara dela. Observação: O correto é bolacha, biscoito só se for de polvilho. Grande abraço a todos. É isso aí, Ajão. O certo é bolacha. A gente fica zoando o Felipe, porque ele é do, do Rio, né? Então, como a gente tá em maioria, a gente zoou. De aqui a gente tiver em minoria, a gente vai ter que ficar quieto e escutar ele zoando a gente. Bom, galera, continue mandando e-mails, feedbacks pra gente. Pra quem não sabe, lá o endereço é contato arroba, papo de louco, ponto com. E é isso aí, vamos seguir com o programa e para na máquina. fala das histórias causos de mãe né a, a mãe ela é um tipo um estereótipo cara porque aquela frase caracteriza tudo mãe é tudo igual só muda o endereço né é. É. acho que muitas das histórias que a gente vai contar hoje aqui é muito provável que a mãe do ouvinte né vamos dizer assim a sua mãe você que está ouvindo agora, faça isso né faça a maioria das coisas que a gente vai falar aqui Meu mãe querida <risos> É, histórias em é comum, né, também uhum. Mamãe querida, né, como diria o Kiko, o Kiko. Mamãe querida Meu coração por ti bate Como caroço de abacate <risos> Se você tiver algum caso De coisas que a sua mãe faz Que você gostaria de compartilhar Manda um e-mail pra gente aqui no contato arroba, que a gente vai ler no próximo programa Bom, já, eu já quero começar Falando uma coisa A minha mãe vai escutar isso aqui Mãe, quem não deu o celular não. pra você? Porque é verdade, a minha mãe ela escuta Ela, ela é a fã número um, ela, ela, ela escuta, às vezes ela escuta durante a
0: gravação fica atrás da porta aqui com o um copo ouvindo, sabe?
3: Verdade, ela eu já ficou... peguei ela. Isso é verdade?
0: É. Você, você, você tinha que incentivar sua mãe e mandar um e-mail. Um reply pra esse podcast no próximo. Mas a, a minha mãe, ela acompanha o
1: programa, é verdade. Eu acho que é pra monitorar mesmo, pra ver se eu não tô falando mal dela. Porque o dia que eu falar, ela começa a soltar os. Ela faz isso, né? Ela já... Às vezes minha tia liga aqui em casa, aí, tipo, sei lá, a duração da ligação é de uma hora, 45 minutos é só falando de mim. Não, porque o Luciano, bem. Eu não sei, tá falando de mim. Às vezes eu acho que é mal, né? Mas de é vez quando ela fala bem também. É brincadeira, a gente fala essas coisas, mas é, é como eu disse né, na chamada, essa é uma homenagem ao Dia das Mães, então a gente vai contar os causos de mãe. E é, voltando e... a falar o que eu tava falando de, de celular, cara, o problema do, do celular é quando a gente dá o celular pra mãe da gente, ela fica o dia inteiro mexendo no celular, mas quando ah. você liga ela não atende. <risos> Porque ela tá jogando Cage Crush Sim Ai, ou...
3: paciência
1: Paciência Dando
3: comida pro Paul Sim, a minha mãe tem um Paul Nossa, que agonia Eu tô no meu quarto dormindo Nhaque Nhaque, mãe liga o telefone Você tá uma silenciada É? Nha,
0: nha, nha. Minha mãe já é assim Ela fala assim Ai, ah, preciso pegar uns feijões Pra poder fazer isso da, 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 Do trator da fazenda Que eu tô na fase 497 Oi? do jogo Eu não consigo passar Farm Hero ah, meu
5: Deus, quando minha mãe aparece no meu quarto com notebook, filho, já me dá até um frio na espinha, eu falo, meu Deus,
2: Baidu. Baidu? caralho, mãe, porra, não fica clicando nesses negócios. Não, e o pior é que vai clicando e aceitando tudo, né, cara?
5: É, mano, minha mãe é uma pessoa muito generosa na internet, velho. Se ela fosse na vida como ela é na internet,
1: Fudeu, ela não ia ter dinheiro pra nada, ela ia ser tipo Harry Hare Krishna, louca. A pior coisa que aconteceu foi quando elas descobriram o Facebook. Nossa. Eu não sei vocês, né? Às vezes dá vontade de bloquear minha mãe. Porque qualquer <risos> coisa. É sério, qualquer coisa que eu posto, eu recebo uma curtida ou um comentário. Eu vou ver quem é, minha mãe.
0: E uma compartilhada.
4: É, tipo, e é, uma compartilhada. É a mãe, tá lá. É, na minha casa quem faz esse papel é meu pai, minha mãe nem tanto. Meu pai, tudo que você vê, ele. ele ele curte lá, então tudo você coloca
3: ah, minha mãe é genial, eu entrei no perfil dela do Facebook, sou uma mulher solteira e tenho uma filha noiva, ou seja, ela tá tipo já tô, tô, um namorado tô... <risos> e olha que é isso mãe apresenta o
4: Tinder pra ela pra... Aí
3: eu, falei, eu falei, mãe, o que que é isso? ela, não, eu tô fazendo amizades, eu tá, olha Brasil Ok, aquele medo da próxima resposta, deixa eu ficar quieta.
1: E o legal também é quando, sei lá, você manda uma mensagem pra sua mãe no WhatsApp, ah, mãe, você não me responde a mensagem? Não, respondo sim, no
3: Face. Pô, a mãe... Ah, minha mãe me responde. Ela responde, responde a uma mensagem
1: que você manda no, no, no WhatsApp pelo no Face, a mensagem que você manda no Face, ela responde no WhatsApp, ou ela liga pra falar.
3: Não, e quando eu quero falar com a minha mãe pelo WhatsApp, eu mando mensagem, mãe, preciso falar com a senhora por alguma questão, tá. Aí... Ela não responde. Dá dois minutos aquela fotinho, Bom dia. <risos>
0: <risos> ou, então, ou então a mãe chega e fala: Olha, eu preciso falar com você urgente. Aí você liga, não atende. Manda mensagem, não responde. Aí você tenta falar, não consegue falar. Fala: O que, que é urgente? O que, que é? Ah, não, é que eu tô tentando ligar aqui o seu computador, mas eu não tô conseguindo achar <risos> senha. Cara,
4: ah? a minha mãe pra celular, acho que ela não é tão assim. Ela é mais. Ela foi muito mais na época do computador de ensinar a mexer no Facebook. E era aquele negócio, né? Ela ficava lá no Facebook três dias pra digitar no teclado. <risos> aí quando ela. Como que eu faço isso? Aí vinha minha irmã sem paciência. Pegava o mouse na mão dela. É assim, e aí, aí começava a clicar, ela levantava. Eu não quero ver merda nenhuma. Vocês não me ensinam? Vocês fazem tudo. Vocês não tudo em vez de me ensinar, vocês fazem. Eu não aprendo essa merda. Não quero mais mexer. Vem desse computador. É sempre aquilo. Vocês pensam que é fácil, né? Eu quero ver
1: quando vocês chegar na minha idade para aprender essas coisas aí. Vocês já nasceram, <risos> isso aí já existia tudo. Exatamente.
2: Mas dá para entender um pouco, não dá? É porque nós nascemos meio que na geração que tava tudo acontecendo. Eles nasceram muito hum. antes. A, a a noção deles, o parâmetro deles é completamente diferente, cara. Mas você assim, é muito louco. Assim, quando você vê alguém Assim, de mais idade, mexendo e sacando de mexer e tal, dá até um orgulho, né, cara? Você falou, você é um velho a assim, mano. A minha Sim. mãe
5: nasceu em 1950, né, mano? Ela, a, a, a televisão ainda não tinha. Ainda quase não tinha chego no Brasil quando a minha mãe. E artigo era, de era luxo, criança. totalmente de luxo. É, então minha mãe ela me conta umas histórias de pegar água no poço, dar comida pro cavalo, era bem campesino mesmo. assim pra caralho, mano. E aí eu vou querer ficar zoando a pessoa porque ela não sabe mexer no Facebook. Não, a gente usou. Porque nós pior não temos é ela P P <risos> Quer dizer, pior é a gente que não sabe... É, ela sabe dar comida pro cavalo, Sim. ela sabe capar um porco. Se tem um apocalipse, sabe... a gente se fode. Tua mãe sobrevive. Exatamente. É, é, ela sabe a diferença uma planta entre cor, e, cor, de flor, e, e mexer no Facebook. Eu sou sem mexer no Facebook. É, exatamente. Não vai pedir pra eu aguar uma planta que eu não sei.
0: <risos> Mas a minha mãe, ela até que ela é mais ligeira com tecnologia, essas coisas. Só que minha mãe tem um problema sério, que eu acho que é um problema de várias mães que ela gosta de falar. Ela gosta de falar, de comentar De conversar com todo mundo E nessa de gostar de falar Às vezes minha mãe ela vai contar uma história pra mim Ai Luiz, aconteceu isso, isso e aquilo Com a fulana e com o ciclão. você não vai acreditar Mas a história ela é mais comprida Ela tem todo um desenvolvimento, um enredo A história <risos> tem o ápice, tem o clima Tem todas as fases dela tem Só que a ela twist, conta aquela né? história e tem, tem tudo, e ela conta 15 vezes a história. Porque ela conta pra mim, conta pro meu pai, conta pro vizinho, conta pro fulano, pro ciclano, e todas as vezes <risos> eu tô perto e eu não aguento mais ouvir a mesma história 15 vezes.
4: <risos> isso quando ela não te usa de exemplo, Aí conta pra outra pessoa, não é exatamente. Luiz? Não falei, Luiz? Não é Luiz?
0: <risos> Só que o problema da minha mãe, maior ainda, que além de falar muito, ela tem um problema de foco. Que ela tá contando isso, ela tá assim, ai, ah, você não acredita, o Luiz tá gravando um podcast com o pessoal... Nossa, olha só essa promoção que tá passando na TV <risos> Que barato que tá E ela perde, não termina a história Eu falo, mãe, e a história? Continua Não vai? Não acabou aí? Não, não, não Então, aí aconteceu isso, isso, aquilo Ai, nossa, esqueci de fazer Sei lá que, sei lá o que, sei lá o que Eu tenho que ver urgente isso aqui e acabou ali a história, não termina, perde o foco totalmente no meio do caminho. Agora quer saber
1: quando o momento que eu falei, agora fudeu de vez, né? Quando minha mãe ganhou o celular, aí você mandava... Tem, tem as fases de adaptação. Primeiro ela não sabe mexer, aí tem um dia que ela começa a aprender a mexer. Aí instala o WhatsApp. Aí começa só as... O, 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 os compartilhamentos de bom dia, os grupos, as coisas, mas é só imagem. Aí ela começa a escrever e é sempre com as palavras todas trocadas, né? Ou troca verbo, ou escreve coisa que o corretor troca e manda assim mesmo. Agora o dia que eu falei, fudeu, foi o dia que eu mandei um negócio pra ela e ela respondeu, K, mano, que porra de inclusão digital é essa? Como assim? Você tá invadindo meu mundo?
0: Mas as mães, elas costumam se comunicar Por emote com as mães é isso, Sempre tem uma... tem uma figurinha Um negocinho brilhando, um coraçãozinho Piscando Ah, mas isso eu acho é que é o... de sexo
4: feminino, não é só de mães é. é porque um dia acho que serão mães Então ela deve ter isso Aconteceu na minha família da minha tia A minha tia ela tem Ela é muito, 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 muito velha <risos> Não, mas é velha mesmo ela é, ela é velha porque meu primo tem a idade do meu pai Só pra Cala você ter uma ideia Que ela é velha, ela é velha. E, e deram um celular pra ela Porque assim, depois de ver ela, ela aprendeu a dirigir Aí ela começou a mexer no Facebook E deram um celular pra ela Aí criaram um grupo Que era assim, pra tia Ivone O nome do grupo Eu falei, como assim um grupo pra tia Ivone? Tinha muita gente, que eu nem sabia quem era Aí, aí meu pai, ó, criamos esse grupo Por... Pra ainda tá aprendendo a mexer no WhatsApp. Então imagina as mensagens. Às vezes ela. O pessoal mandava uma coisa uma, tipo uma piada e ela. Nossa, gente, é sério. <risos> tia, é piada, tia. Então tipo, ela mandava,
1: devia mandar mensagem pro sobrinho né? Ela Fio, vai buscar pão no grupo, né? É,
4: e outra, e quando ela começou, aí foi a, as fases. Primeiro digitando, de depois mandando áudio, depois mandando imagens. Aí tem vezes que ela manda no, nesse grupo no grupo no pessoal, tem um outro grupo que agora ela tá e todo mundo aí, aí vou ali aprender a mandar áudio. Os <risos> sobrinhos a né?
1: Mas a, a minha mãe, ela tá fazendo aula de informática, cara. Ainda aí é engraçado, existe. eu não sabia que existia aula de informática. Não, <risos> Na de evento, ruim, ela eu, tá fazendo...
2: Fazendo... eu não sabia eu falei, cara, SOS computadores oh, já... desculpa, hein, patrocínio, SOS computadores deve ter falido, cara, não existe mais pessoas que fazem aula de computadores, cara
1: não, mas ela tá falando tipo um curso que é especialista pra idoso, aí ah, tipo, eles sim. ensinam essas coisas, né, é, mexer em notebook, aí tipo, você leva o seu notebook pra lá, ou usa lá na aula Leva o seu celular, aprende a mexer, né? Aí, esse dia, ela chegou pra mim e falou Ah, hoje eu tive aula de smartphone. É, mas você nem sabe o que é smartphone. Ah, smartphones são telefones inteligentes. Eu, tá bom. <risos> e aí, né? pois Desculpa mas... aí.
4: Cara, eu levei uma bronca da mãe do Luciano porque eu parei na frente da videoaula dela. É? Eu parei na sala, assim, mó Não, alegre. YouTube, rapaz. Mó alegre e tal, conversando. Você dá licença que eu tô assistindo eu pronto pronto. <risos> Desculpa. Então,
5: mano, a minha mãe também fez um cursinho de informática no ano passado Ela tá falando, sua mãe tá fazendo circo-escola?
1: Não, não, eu não sei onde que é não. A minha
5: mãe ia toda feliz com o materialzinho dela, comprou o caderninho, pá, eu fiquei muito orgulhoso, mano E a minha mãe não terminou o, o ensino médio, né, ela fez só o, o fundamental, que naquela época nem dava certificado E ela, ela sempre falou que a coisa que ela mais queria era ter ganho um, um diploma do, do, do colegial na época dela, como é, eu não sei como é que eles...
4: Montral?
1: Não, não, né? Porra, irmão? aí é pesado.
5: Eles usavam o um termo lá, ginásio.
1: Ginásio. Ela não queria
5: tanto ter terminado ginásio. Aí quando ela, ela pegou o certificadozinho dela da, da, da informática, eu fiquei tão orgulhoso, mano. Ela, tipo, pra ela parecia um diploma de Harvard. Sim, e cara. eu entrei na pira dela, falei, puta, minha mãe é muito foda, mano. Eu fico muito orgulhoso dela. Eu, te, eu tenho muito orgulho da minha mãe. É, eu tenho muitas histórias engraçadas pra contar dela depois que eu nasci, tá ligado? Mas sim, as sim. histórias antes da minha mãe, se eu contar aqui nesse podcast, é de chorar, velho. Então é, procuro...
2: é até interessante fazer um, um... É que as pessoas vão acabar conhecendo um pouco, né? Das nossas mães, né? Acaba diretamente conhecendo um pouco, porque você vai falar um pouco, a gente vai falar um pouco, e acaba que vão... É como, como o Luciano falou, muita gente vai reconhecer a mãe deles de repente um pouquinho na nossa, vai ser... Divertida essa parte. Por exemplo, a minha mãe não fez curso de informática, porque minha mãe era muito pra frentex. <risos> ela mexia em celular, tinha Orkut, entendeu? Usava e-mail, fazia compra na internet e tal. E, pô, minha mãe já faleceu há seis anos, então, se tu levar em consideração é, que há mano. seis anos atrás ela já mexia com isso é. e tal, é, 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 eu achava sempre interessante, cara, isso, essa parte dela, assim de, de curiosidade, entendeu? De, uhum. de ir atrás, ela sempre foi muito assim A minha avó que meio que me criou Que não deixa de ser uma mãe também Ela era mais assim, de não saber mexer Anotava no caderninho Entendeu? Eu entrava, sei lá, no site da Ana Maria Braga Era só isso que ela sabia <risos>
0: também Mas minha, minha mãe também fez. Minha mãe fez curso de informática mais presencial mesmo Ia lá, curso de Excel, Word Essas coisas todas aí Então ela já tá incluída nesse universo digital aí A única coisa que a minha mãe precisa aprender é o Uber ela
1: não sabe mexer, chamar de resto ela já se vira bem. Agora, ela, eu achei engraçado porque assim, eles têm essa dificuldade, mas a minha mãe é, ela, ela há uns anos atrás, sei lá, uns 10 anos atrás, ela trabalhava com telemensagem. E eu não entendia como aquilo funcionava Porque ela usava dois rádios Dois telefones, um telefone ele tinha Tipo umas chavinhas que ele conectava no outro Então ela tinha que ligar pra uma pessoa, ligar pra uma outra Pessoa, conectar, tipo ela fazia Era praticamente uma rádio pirata aqui em casa Ela mexia em várias coisas, mixava ao vivo assim. Ela ligava pra pessoa que ia receber a mensagem Ligava pra uma segunda pessoa Pra aquela pessoa poder ouvir a reação Ela colocava as duas pessoas Na mesma linha, colocava fundo musical A mensagem e ela ainda entrava às vezes Tipo Sim. pra falar, ó, fulano quer falar com você, alguma coisa assim. Cara, só e, e... com
0: violãozinho assim na mão de um Tipo, montanha. vários botões. Né? É, aquele
1: um Man, o cara com a bateria nas costas, era a mãe. <risos> só que agora você dá um celular pra ela com um aplicativo que é tipo o Facebook, é só você apertar no aplicativo que ele abre, ela chega. Como é que eu entro no Facebook? <risos> Não dá pra entender. Agora quer, uma, quer ver uma coisa difícil? Dá um controle remoto na mãe da sua mãe e fala assim, mãe, configura aí, põe no, põe no DVD pra gente assistir um filme, já era? Yeah. A TV vai, vai passar pelo, casta, pelo canal da, da, da Aparecida Vai pro canal do, do Senado Sai de foco,
4: ela desconfigura a net Mas ela não consegue pôr o DVD É, yeah, tipo assim, quer ocupar a sua mãe durante uma hora Pede pra ela colocar nisso, né? Yeah. Mãe, troca pro DVD A
0: surpresa da minha mãe foi esses dias Que eu tava assistindo aquele programa, acho que Irmãos da Obra lá, Que os caras reformam as casas lá ela falou, Ai, a voz dele deve ser bem bonita em inglês, né? Eu falei, é, só se eu ouvir aqui, apertei o botão do net pra colocar em inglês, ela falou, caramba, dá pra colocar em inglês o áudio? <risos> que bruxaria é essa, né?
3: Ah, ah. Ah. Não, meu melhor início de WhatsApp era demais, quando instalou, ela adorava, ela via as mensagens chegando de áudio, ah, o dia que eu tiver, eu vou querer fazer assim também, eu, tá bom, mãe. Ela mandava aquelas é, frases unitárias filha, a frase de baixo, oi, de baixo, tudo, de baixo, de baixo bem, Liga, embaixo, espaço Para, espaço, vim
4: Às vezes você olha, no vários seu, enters, né? você olha no seu WhatsApp Você fala, caraca, 30 mensagens da minha mãe Aconteceu uma coisa muito séria Aí você olha lá, oi filho, liga pra mãe Só que cada um numa linha eu falei, Caramba, não morreu ninguém Exatamente. O celular parece um desse bilador, né? Fica bum, 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 no bolso
2: Mas a gente vai passar por isso né Sim, com certeza
1: Porque, porra, Eu não sabia mexendo
2: no Snapchat Eu não sei mexendo no Snapchat, cara
1: ah, não, não, eu também, eu desisti, eu, né, eu Snapchat nem eu nem Bom, sei o é que, que
2: é, é Ah, sério, você joga por um lado, aparece um negócio Você joga por outro, aparece outro Você, você fica meio confuso, cara <risos>
5: É, eu não, eu, eu não tenho muita intimidade também com esse aplicativo, é muita coisa pra fazer, muita E agora tem stories em todo, todo o bagulho que você mexe, toda a rede social, então já, já basta, chega de fotos. É, né? Esse
1: dia eu fui ver meu saldo no, no aplicativo do Santander, apareceu lá um Snapchat em cima. Tá? É. <risos> Mostrando os extratos de compra, sabe?
5: É, minha mãe veio me perguntar o que, que era aquilo. Que ela falou, ai, quero aprender a mexer nisso aqui. Eu falei, puta que pariu, agora vou eu ensinar minha mãe a mexer no stories do Facebook. Caralho, o que, que ela vai postar? Ela vai ficar tipo postando minhas fotos quando eu era criança. Aquelas fotos que, tipo, tira metade do corpo da criança e o resto da parede. Ah, mano, pelo amor de Deus. Aquelas fotos que colavam aqueles, aqueles adesivinhos. Sou feliz, estou na festa, a ah, maluco beleza. Todo mundo... As mães adoravam colar esses adesivinhos engraçados nas fotos.
1: Você eu revelava e vinha uma isso. cartelinha, né? <risos> Eram os memes daquela época, né? É, pode Olha aí, será que foi aí
0: que começaram os memes? Mas a minha mãe, ela ainda é uma usuária da tecnologia antiga, do papel, caneta... E esses dias ela deu uma vaza, cara Esses dias não, acho que faz um tempinho já Ela deu uma vaza, que é o seguinte Meu irmão tinha um trabalho de escola pra fazer E o um amigo do meu irmão chama Gustavo E ela pegou na agendinha dela lá O telefone do Gustavo ligou Falou, e é a mãe do Gustavo? É, então ele tem um trabalho pra fazer Aqui em casa, com o Lucas Mas não chegou ainda, sabe se ele tá bem Aí a mãe dele falou, não, nossa o Gustavo Saiu de casa faz um tempinho já, será que ele não chegou ainda? Deixa eu ver, e meu irmão tem 10 anos tá? Meu irmão tem 10 nossa. anos de diferença de mim Aí beleza, foi, foi, foi. Daqui a pouco eu olho na agenda e falei, Mãe, você ligou pra esse número aqui? Ela falou, ah, é. Então mãe, esse telefone do Gustavo é do Gustavo, colega meu de infância. Então eu acho que a mãe dele agora deve estar tá louca procurando o Gustavo, que tem 23 anos pra vir fazer um trabalho com uma
4: criança de Lá a mãe,
0: ligar pra pedir desculpa, liga pro Gustavo certo, fala, ah, Gustavo certo, vem cá agora.
5: Mamãe,
1: querida, meu coração por ti bate como
0: caroço de abacate.
5: Mano, por falar em tecnologia, minha mãe, ela deu uma brecha comigo uma vez que foi o seguinte. É... A gente tinha a conta da Telefônica ainda. Eu lembro muito bem disso.
2: Telefônica, Mas... telefônica aí era, era telefone fixo, né? Ou não, é, era é... celular.
5: Era, era conta ainda do era telefone fixo. fixo era a telefônica. Ah, tá, Acho. Tá. Igual a conta da Telefônica e aí, tinha, mano, tinha uma ligação, acho que para pro Amapá. Nossa, de, mano, o bagulho era R$63,00 só daquela ligação. Era uma ligação, é, o preço era o seguinte, ligação a cobrar para celular no Amapá. Eu tipo, mano, tá me tirando. Caralho. Aí eu fiquei furioso. Aí, tipo, eu falei, eu vou ligar lá, porque isso aqui os caras estão tá cobrando errado. Como assim, mano? R$63,00 de uma ligação a cobrar para celular do Amapá. Aí eu tipo, uau, oh, vocês são loucos, mano. Que bagulho é esse aqui na minha conta? Aí a menina... Não, moço, mas que tipo, olha o horário dessa ligação Meia-noite e 15! Você acha que eu vou ligar pra alguém no Amapá? Eu não tenho parentes ela... Moço, a gente vai verificar, mas pelo amor de Deus, calma Você tá muito exaltado A gente tá puxando aqui no sistema, sim, a ligação foi feita E eu tipo, não, mano, ninguém aqui vai ligar pro Amapá Minha avó é idosa, minha mãe não vai ligar pra ninguém, não sei o que Beleza, aí, não, a gente vai verificar A gente vai tentar fazer a ratificação Desliguei o telefone e fiquei furioso e minha mãe tá quieta, lavou a louça, né? <risos> Aí uma hora, ah, e eu reclamando, falando, não, isso é inadmissível, na, na, na. e ela tá de costa pra mim, eu sentado na mesa da cozinha, uma hora minha mãe vira, com a cara inchada de chorar, tá ligado? Filho, eu
2: tenho que te falar uma
5: coisa, e tipo, oh meu Deus, eu humilhei <risos> a operadora de telemarketing, mas mãe, o que é que você tem pra me dizer? É que assim, eu tava mudando os canais à noite, e aí eu passei num canal que tava tendo um jogo e tinha que adivinhar quantos ah, triângulos tinha dentro do triângulo, mas assim... Eu não sabia que eles iam me deixar esperando tanto tempo e eu tipo... Caraca! Oh, como é que a gente fica bravo com uma pessoa dessa, gente? Que linda! Ela <risos> queria acertar os triângulos só. Porra, paguei 63 reais porque minha mãe achou que ia ganhar 500 de jogo de adivinhar quantos triângulos tem dentro do triângulo. Gente, nem ao vivo aquilo não é, pelo amor de Deus. Não é ao vivo?
2: Olha aí. Não é, Acho bro. Que...
5: Eu gravei um bagulho desse uma vez. Vergonha. Eu só tenho vergonha na
2: minha carreira. Puta que pariu. Vergonha, agora. mano.
5: Novela dos mutantes, filme de
2: terror. É. Bagulho de jogo, pode ter lamberóbica. Podcast. Alguém lamberóbica? Lamberóbica, lamberóbica? Não, lamberóbica ah, não. Tá? Você já fez? Vamos falar de. É mãe, né? O assunto? É. É. Vamos falar, era falar era... da vergonha <risos> que sua mãe teve ao saber que o filho
5: dança lamberóbica,
4: né, meu ah, João? Cara,
2: ela... tu sabe que ela incentivou. Mãe é foda, né? Mãe é
5: um
4: é. ser muito iluminado é. mesmo, né? Cara, esse negócio que você falou de papel me lembrou uma coisa que minha mãe faz. A minha mãe ela é muito organizada e ela é muito perfeccionista nesse ponto. Então, assim, acabou de almoçar, tem que lavar toda a louça. Não adianta tipar, ah, depois eu lavo. E, e a gente lá em casa, meu pai, meu irmão, minha irmã, eu, a gente pegava almoçar e deixava tudo lá. E ela ficou, um dia ela saiu, mas ela voltava uma louça, aí ela começava, tudo com bilhetinho. Ela escrevia um bilhete e colocava nas coisas. Então, você <risos> chegava na pia, tava assim... Aqui você não tem empregada, lave sua louça. Aí se abrir a geladeira, se abrir a geladeira, tinha um negócio de suco, assim, ó. Tipo, se o suco tá no fim, coloca na pia, ou lave, que não sei o quê. Não sei, meu, a minha mãe ficava muito. Escrava. É, ela falava isso direto. Sempre tem escrava. Eu nasci preta, mas eu não sou escrava. Além da escrava. A minha mãe é dramática, velho. A minha mãe é a minha, mãe, minha mãe, né? Minha
0: mãe faz comparações. Porque geralmente quando eu não tô na casa da, da minha noiva. Pô, eu tô na casa das pessoas, eu já me estudou, lava a louça. Tudo e aqui em casa a gente não tem esse costume. Aí ela vê assim e fala, é, na casa da sua noiva você lava a louça, né? É, lá você come tal coisa, né? Aqui você não come, né? É, tudo na base da indireta, tipo, ela pega uma informação e transforma isso contra mim. É a forma da, da, das mães educarem a gente, né? É pelo comparativo, né? É igual
1: quando você chega na sua casa, igual eu tava vendo naquele stand-up do Thiago Ventura, né? Que ele chega e fala, mãe, por acaso, né? A Se senhora. Passa que mora aqui e que me deu a luz, que eu sou muito grato por isso, se pá, viu a minha calça? Aí ele fala, né, pronto, agora ela se transformou no demônio, não sei o quê. Aí tem uma coisa que ele fala que eu achei muito engraçado, que ele fala assim, que a mãe dele fala, que ela tá puta lá reclamando. É, mas por quê? Você tá achando que eu sou igual a esses seus amigos aí? Eu sou sua mãe, não sou seus colegas, não. Tá pensando que eu sou igual a essas mulheres que você fica trazendo aqui? Oxi! E toda mãe fala isso, né? Sua mãe é sua mãe, sua mãe não é seus amigos, não.
0: Mas as mães, elas têm uma, elas são mágicas, elas são ilusionistas. Por quê? Seu quarto, você sai de casa, volta e tá arrumado. Mexeu, arrumou alguma coisa. Aí você pega e fala, beleza, agora eu quero pegar, sei lá, o meu livro pra ler. Você abre a gaveta, mãe, cadê meu livro? <risos> tá no seu quarto. Não, mãe, não tá aqui. Não, tá no seu quarto, eu guardei, arrumei aí. Mãe, não tô achando meu livro. Se eu tiver que levantar pra procurar esse livro e achar, você vai ver. Ela levanta, ela levanta, procura lá, então, acha... Você fala, cacete, como é que essa mulher escondeu? Um Onde é que ela escondeu esse negócio? Tem um vortex que ela esconde as coisas que guarda no quarto. Detalhe, é muito provável que esse livro Ele estava na gaveta que você olhou. Exatamente, é minha cara. Ela ah, abre a gaveta. Não. É tipo Copperfield, sabe? Ela fecha, abre de novo e pum, tá o livro lá.
4: A minha mãe ganhou uma cúmplice que é a minha esposa.
3: Nossa.
4: E é assim, eu não posso ela... falar nada. Não, é, elas se juntam. <risos> elas se juntam pra falar mal de mim e do meu pai. Então, assim, é, esses dias eu tava precisando de uns documentos, aí tem uma pasta que minha esposa tem lá, que ela fala que é para colocar os documentos. Eu fui até essa pasta procurar, aí, se eu não me engano, acho que era o RG dela. Aí eu peguei lá, pega lá, eu subi e fui pegar, eu abri essa pasta, eu tirei tudo de dentro dessa pasta, aí eu peguei e desci, eu falei assim, ó, você vai brigar? mas eu não achei
1: <risos>
4: você procurou, eu falei, olha eu peguei até o título de editor, que tava lá dentro mas não achei esse documento ela é o falou. o comprovante quando você voltou no Brizola tá aqui, eu peguei para provar que eu mexi na pasta, porque ela fala, você não caixa nada você não procura direito, tá lá aí eu peguei e falei assim, não, não pode, tá aí ela subiu, passou cinco minutos, ela voltou eu não falei? E ela joga em cima de mim, já começa a falar um monte. Ah, mas é. Aí eu é falei, verdade. ela esconde. Eu falei, não, você esconde e fala pra eu procurar.
1: Mas sabe o, o porquê que eu acho que acontece isso? Isso tudo, elas fazem um treinamento a vida toda, que é, desculpa a Fernanda que tá aqui, mas a bolsa da mulher. É. Aquilo é igual a bolsa <risos> do gato Félix. É, que é ninguém acha nada naquela, Nem porquê, a não ser já a mulher. É, então tudo. a mãe, quando ela, quando ela já assim, ela já tá no nível, tipo. Mega foda Gato Felix é Master Joginho. of Puppets. Então ela enfia a mão na gaveta, o objeto pode não estar lá, mas ela abre um portal, ela caça aquele negócio lá no inferno e busca
3: e traz pra você.
0: É tipo o chapéu da caverna do dragão, lembra? É. é, a minha
3: bolsa é assim.
4: É isso mesmo. Se identifica.
3: Eu não posso falar nada, mas ó, quando precisa de alguma coisa, eu sempre tem na minha bolsa. Outro dia eu abri minha bolsa de maquiagem, tinha uma, tinha uma de maquiagem. maca dentro da bolsa dela. Tinha o um quê? Maca. Não, né? eu não sei, não. <risos> mas eu já um dia tava até o controle remoto, meus sobrinhos colocaram, eu descobri na minha bolsa, mas tudo bem. Mas Foi, tinha uma madeira. Tava aqui em casa. Não sei o é que a gente precisou abrir algum dia, eu era a única que tinha um canivete na minha bolsa. Que mulher tem um canivete na bolsa? Pinça, grampo, tu... lixa lixa
4: sempre C4 é tudo isso que você precisa eu tinha um WD outro dia na
3: minha bolsa o mapa do maroto, é, WD. Essas coisas. eu tinha um WD não consegui entrar no banco porque eu tava com uma latinha de WD quem tem
4: WD na bolsa
3: <risos> mamãe querida
0: meu coração por ti bate como caranço de abacate <risos>
1: Eu lembro muito de quando eu era criança e tinha, sei lá, festa junina, essas coisas. Ela sempre incentivava, né? Fazia a fantasia do filho, né? E, e uma coisa que minha mãe gostava de fazer, que eu odiava, cara, era quando tinha fantasia de festa junina, ela sempre colocava um coração na bunda. Por eu que odiava. É ela falava: "Mãe, pra quê? Que caipira usa um coração na bunda, mãe? Por que, que, que é você faz isso comigo? Sabe é... o que ela fazia? Hã? O que ela podia. É verdade, é... gente. Agora, a gente não ela não como...
2: pode pegar uma calça jeans, tu pede pra ela fazer bainha, e vem com o coração no rosto de É, não tem como, né? Olha,
5: filho,
1: vai trabalhar com é, essa casa olha, aqui. Olha. É assim
5: muito engraçado. Obrigava a gente a comer vegetal, né, mano? É. Vai ver meu brigo agora a comer alface, tia? Não, mentira, ela, ela, ela me colocou no mundo e ela tem o poder de me tirar dele. Tem, com não, né? Mano, minha mãe era muito louca, velho. Minha mãe, até hoje ela é muito louca, ela é muito porra louca. Minha mãe, ela ia jogar bola com os moleques na rua, mano. Opa, minha
2: mãe também, tá minha, minha mãe ia
5: jogar bola do nada, tipo, ah, vamos jogar bola. Tipo, os moleques tava chutando e minha mãe entrava no meio assim. Ela já era tiazinha, a minha mãe. Tiazinha?
1: Tipo, tiazinha. Tiazinha, mano saioche.
5: É, minha mãe era. Tia... Não, minha mãe já era tiazinha, ela já tinha uma certa idade, mano. Eu nasci. Minha mãe já tinha 36 anos, então quando eu tava com a idade de ir pra rua jogar bola, minha mãe já tava com uns 40 e pouco. É, verdade. Então verdade. ela já, já, já não era uma, um, um brotinho. Sim. Aí, tipo, do nada os moleques estavam jogando bola e entra alguém mó pequenininho no meio assim, começa a chutar a bola com as perninhas da torta, <risos> e, tipo, mãe, me racha a cara de vergonha, meu Deus. E os moleques gostavam, eu que ficava mó encarnado. E hoje que eu paro pra pensar, puta, que da hora isso, minha mãe pode é, uma é participativa claro, tá? nos bagulhos. Tipo assim, turmava com a galera. Ela, <risos> é, ela é tiazinha
1: legal. <risos> Mas eu ficava falando de jogar bola também. Eu lembro quando eu era criança, eu moro numa, numa rua que ela é uma ladeira. E ela é bem... acho que meio, meio grande, assim. Vai ter uns, uns 400, 500 metros, sei lá. Minha rua é bem grande, assim. E minha casa, ela fica do, da metade pro final da rua. E eu gostava de jogar bola lá na ponta da rua, lá em cima, junto com meus amigos. A gente ficava jogando bola e, de repente, minha mãe só colocava a cabeça pra fora no portão. Ela ia me chamar, ela dava um grito... Luciano! Que fazia um eco. E as janelas das casas Tremendo. quebrando, assim... Tremendo. Tipo, o caminhão. E ela, ela só colocava a cabeça pra fora aqui no portão e gritava. Aí aí você pronto, fodeu, né? Aí você descia, né? Seus amigos já te zoavam. Ih, a mãe tá chamando, não sei o quê. Aí chegava em casa sem motivo nenhum. Ela pegava a varinha. Porque na porta da minha casa tinha uma árvore antigamente. Ela arrancava um galho da árvore. Ela tirava as folhinhas da árvore. Aí eu passava pau na perna. Tipo, sem motivo nenhum, você apanhava, assim. <risos>
0: É tipo batismo, né? É,
1: tipo, é só pra lembrar quem manda aqui nessa casa, tá? Porque a, a, as mães elas educavam assim na nossa época, né? Sim. Tinha até um, uma lenda que a gente falava que não importava o quanto você corresse, ela ia atacar o chinelo e ia acertar você, acertar as suas costas, porque chinelo de mãe faz curva. É teleguiado aquilo ali, é tipo um toma-rock. Né?
5: É, mano, eu, eu, eu aprendi que se eu corresse era pior. Era pior. Eu, porque uma hora ou outra ela me pegar, gente. A gente mora na mesma casa, não há como fugir. Não tem como. Ela, ela sabe onde você dorme, dormindo, né? Ela sabe onde eu durmo, ela vai me pegar dormindo, eu sei que ela vai. Então não tinha muita escolha.
4: A, a <risos> minha mãe tinha uma coisa também que ela fazia, que ela tinha, além dela ser contratada para entrar no psicológico dos outros, ela tinha um espião. Que ela saía de manhã, ela, ela e meu pai trabalhavam o dia inteiro, então às vezes ficava eu e meu irmão. E eu, eu sempre fui atentado, sempre, sempre. Tanto que quando eu tava doente na rua, os moleques aprontavam e na porta de casa reclamar. Eu não tinha saído, né? Eu tava dentro de casa, na verdade. Aí uma vez chegaram na minha casa, chamaram minha mãe e falaram: Ó, oh, teu filho estourou a caixinha do correio lá de casa. Minha mãe, não, mas se eu, ele tava o dia inteiro dentro de casa ele tava Não, mas ele que mandou porque eu sei e tal. Eu aprontava, eu, eu, era, eu era ruim. Eu era ruim. E minha mãe, ela tinha um espião, que eu só descobri depois de grande, depois da gente mudar de lá. Porque tinha uma mulher que morava na casa da frente, a Fátima. Então minha mãe falava, não é pra sair. Se sair, quando eu chegar, vai apanhar. E toda noite, praticamente, eu apanhava. Aí eu pegava, ficava olhando, aí eu falava, a Fátima não tá no portão. Aí eu subia, pulava o portão, saía eu e meu irmão, brincava o dia inteiro. Daqui a pouco eu voltava, eu olhava, a Fátima tá dentro de casa, ela tá não tá vendo a gente. Aí, beleza. Daqui a pouco minha mãe chegava... É, eu vi que vocês saíram tal hora, tal hora. Eu falei, mano, não. minha mãe é bruxa, velho. <risos> então
1: eu chegava em casa já apanhando, né? Ela bateu, batia em você e a mãe ela sempre batia em sílaba, né? Eu falei, tá, você não saiu. É, bem isso. Então assim, né? Eu tô te batendo, não sei porque eu
4: tô te batendo, mas você sabe que você tá apanhando. <risos> é, e não, mas ela contava todo o meu dia. Eu falei, mano, Mã, minha mãe tava me vendo. Ela tem... E na época não tinha esse negócio de mão de câmera ligado em todo quanto é lugar. Eu falei, minha mãe é bruxa. <risos> Depois de grande que eu fui saber que era uma mulher que morava no final da rua. Então eu saía de casa... E corria lá pro final dessa rua. falava, a Fátima não tá me vendo. Mas não era a Fátima
0: que é Ah, então ela de ludibriou. É,
4: ela é pilantra.
0: Mas a mãe, as mães também, elas têm uma questão que é o seguinte. Elas podem pressentir o perigo e o caos. É. Porque quando você tá fazendo uma coisa errada, no silêncio você faz nossa, ninguém vai perceber. Eu tô fazendo isso aqui do nada. Você olha pra trás, sua mãe tá lá, olhando pra você fixo. Com chinela na mão já, ou com cinto, ou qualquer outro... Equipamento de tortura medieval. Então,
2: a minha loucura é que, como eu falei na, na hum. entrada, eu nunca apanhei da minha mãe. Que louco isso, né, cara? Você pensar nisso, que você nunca apanhou da sua mãe. Mas eu tinha um puta medo de apanhar da minha mãe. E ah. eu, eu, isso me aterrorizou por muito tempo, cara.
1: Ah, então era pior, porque o psicológico ele é pior do
2: que o físico. Mas aí é que tá, cara. A minha mãe, ela, o meu avô, o pai dela, é militar então ela sempre hum. teve meio que ela nunca foi durona, entendeu mas na hora de dar esporro, cara ela dava um esporro muito peculiar na gente ela chamava quando a gente fazia muita merda, eu e meus irmãos eu tenho mais dois irmãos uma irmã do meio, tem agora, eu esqueci a idade da minha irmã, velho
5: porra, pô, irmão <risos> você, hein, cara, cara sete.
2: Sete, desculpa. quando a gente sete. for gravar um sobre
5: irmãos, você tá convidado porra, também. que beleza
2: cara. <risos> cara, a história de irmão tem muita, velho 27 e meu irmão tem 23, 22 vai fazer 23 agora, cara, quando a gente fazia merda, a minha mãe não falava nada durante o dia, só olhava de cara feia pra gente, ela acordava a gente 3 horas da manhã e botava nós três em pé na frente dela ela sentava no spa e tava falando velho, você tem noção, cara que meu irmão uhum. ficava cochilando em pé cara, debruçado na gente, falava beleza mãe, nunca mais vai acontecer isso na vida, cara, e era uma parada meio psicológica mesmo, cara a gente já ficava tenso, aí a gente já não dormia. Quando a gente fazia merda, a gente já ficava com medo de dormir. Porque sabia que ela ia acordar. Aí quando a gente ficava segurando, perto da hora, eu, eu acho que ela ficava olhando o cara. Ela falava, vou esperar dormir. Pera aí, dá aquela olhada, agora tá profundo. E acordava a gente, cara.
5: Ela entrava na mente, né, velho? Caraca, tipo, tipo, The Inception. Ah, ela ela é? pegava vocês dormindo pra entrar no sonho de vocês e plantar a ideia. Exato. Aconteceu, né,
2: na verdade. Nunca eu... a gente acordou. De repente... É, mano. Tô... Aí
5: vocês acordavam e tipo... Peraí, eu
2: sonhei com o que aconteceu? E aí sua mãe tá pela cara, assim, de tipo... Uhum. Verdade, cara. Eu, eu fiquei meio tenso agora. De repente era melhor apanhar.
1: Né, é, mano. pode, porque a, 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 a dor era passageira, né?
2: Exato, cara. E mãe, vocês, vocês têm irmãos? Porque mãe sempre faz a gente abraçar o irmão na hora Sim. que deu merda e você tá com mais ódio dele na vida, né?
1: A minha mãe, eu, eu sempre, eu tenho uma irmã mais velha, que é nove anos mais velha, e um irmão que é seis anos mais velho. Só que com a minha irmã, eu sempre me dei bem, né? Já com o meu irmão, coisa de irmão, né? Ele sempre briga, mas tipo, não é briga de... de de um ode ao outro. Coisa de irmão, brigava porque um passava, meu irmão ele tinha mania, como eu era menorzinho, ele era bem maior do que eu, ele passava e ele tipo ele estralava os dedos dele na minha orelha. Isso ficava me irritando porque toda vez que ele passava por perto de mim, ele vinha e dava um peteleco na minha orelha assim, isso me deixava muito puto. E a gente brigava pra cacete por causa disso. Porque ele, ficava, ele gostava de, de me provocar, né? Era o passatempo dele. Aí teve um dia que eu tava muito puto. E minha mãe tava na cozinha, eu tava na sala. E meu irmão me zoou. Aí ele foi passar pela cozinha e eu gritei. Ô oh, mãe! Olha o cu passando aí! eu xingava meu irmão assim. Aí ele passou na cozinha. Minha mãe não sabia se brigava, se dava risada aí ela chegou pra mim e falou, ah, eu vou pegar vocês dois eu vou amarrar no poste, porque eu não aguento mais esses moleque, sabe o que eu vou fazer minha mãe, ela escutava o um programa do, do Gasparetto, né, ela falava assim pra mim, eu vou fazer igual a mulher que falou no programa do Gasparetto que ela, ela falou que ela abandonou o filho e os marido o, os filhos e o marido e foi morar embaixo da ponte, largou a casa, porque ela não aguentava mais era bagunça o dia inteiro, era gritaria o dia inteiro, eles brigando com ela eu vou morar embaixo da ponte, aí eu quero ver ela falava isso pra gente, cara. E é um
2: drama tão grande em tão pouco tempo, né, cara? É
1: é. e aí sempre terminava com aquela frase clássica né eu quero ver o dia que eu morrer como é que vocês vão ficar Exato. ela falava isso cara e a gente tipo não sabia se ria se entrava em pânico assim.
5: sei lá mano, acho que tem um lugar da maternidade quando as crianças nascem eles dão tipo um workshop logo depois eles falam vamos lá agora vocês vão aprender as frases clássicas clássica de mães de mãe. porque mano é, é, é a, a, elas fazem uma chantagem meio bosta né mano tipo é muito triste elas elas entram no seu âmago assim é quero ver quando eu morrer a mãe morreu, morreu deu um... muito é, sério mano que é, que pensar, é, você exato. perdeu sua mãe, você sabe que é tipo uma dor de lacerante aí ela, ela usa isso pra uns bagulho meio bosta meio... é, eu vou morrer e aí quando eu morrer eu quero ver se você vai ter coragem de deixar essa meia jogada aí pela casa <risos> tipo, mano, quer dizer que Mano, a minha mãe vai morrer se eu não guardar a minha meia, cara. Aí, tipo, ela, ela vai banalizando a própria morte dela, como se a morte dela fosse recorrente. Se eu não comer lentilha, minha mãe vai morrer. Se eu não guardar a meia, minha mãe vai morrer. Se eu... Ah, vá tomando. <risos> e eu ficava com a raiva disso. Aí, hoje em dia, eu falo pra minha mãe. Às vezes ela, vem, ela fica putaça, ela fica bruxona comigo, mano. Ela vem falar uns negócios de tipo, ah, Zé Alberto, você não pode ficar assim, que não sei o quê que isso aí não é certo. Eu falo, é, mãe, não é certo. A hora que eu não estiver mais aqui, para <risos> de falar essas coisas. Eu falo, ah, quando você fala e morrer é normal, é, né? Aí pode, né? A mãe vai ficando velha, ela vai pegando uns negócios de velha, que ela chega até... Né? Eu queria tanto ver você casar, meu filho, eu queria tanto ver você dar certo na vida, mas pelo jeito eu não vou durar tanto, né? <risos> eu falo, mãe, na quantidade que eu bebo, com as brigas que eu arrumo na rua, com certeza eu vou morrer antes de você, não se preocupa não, ainda vai ser velório de caixão fechado que vão dar um tiro na minha cara. José Alberto, não fala isso! Não. Eu falo, porra, você pode banalizar sua nada, morte? Né? Eu não posso, eu achei que era um
2: jogo, quem okay? fode mais com o psicológico do outro. Ele tá levando até o limite mesmo,
4: né? A minha, a minha mãe, ela falava. As frases da minha mãe eu não posso falar nesse podcast. As frases de, frases de efeito da minha mãe, ela tem muitas. Mas a minha mãe, ela tinha uma boca podre, não é suja. Então a gente falava alguma coisa. Você acha que eu tô rodando bolsa? Pra, pra deixar leve? Eu tô rodando bolsinha na esquina, eu saio o dia inteiro, olho pro cara e falo: Quer? Você quer? Olha aqui, ó. Eu falo: Mãe, não precisa chegar nesse ponto. Tá, só pode. Eu tô pegando o negão ali, ó. Qualquer um que passa aqui, ó. Quer levar? Mãe, não é nesse ponto. Não, eu tô gastando dinheiro, né? Vocês que compram, né? Eu falei: Putz, mano. A minha mãe é pesada.
0: Mas, é, na minha família, minha mãe, ela gosta de falar, gosta de conversar. Mas quem era muito bravo, assim, que eu vivi muito tempo com a minha avó, minha mãe, ela acompanhou muito o meu. Meus avós, quando ficavam doentes, eu ficava com a minha avó. Minha avó era muito estressada, cara. E, tipo, e eu fó sou é do interior. Minha é mãe duas vezes É, então. E eu sou do interior. Eu sou do interior, sou de Bauru. Mas minha avó era mais do interior ainda. Ela era do sítio. Então ela era, tipo, nossa, estressada, ficava brava. Teve uma vez, cara, que eu fui com a minha avó assistir Alto da Compadecida no cinema. Pra ver que, <risos> quanto tempo atrás. Caraca, e a, a assisti... versão dos Trapalhões ainda, né? <risos> não, não também então. tá. Mas a gente foi assistir Alto da Compadecida no cinema, assim eu vi, cara, que minha avó tava meio incomodada, né? Falei, nossa, vó, tá bem? Não, tô bem, tô bem, netinho Tô bem e tal. Aí, tipo, foi voltando a pé do cinema, assim, né? Cinema de Bauru, cinema no centro da cidade, perto da igreja. Voltando, assim, é... e vi que minha avó tava mancando. Falei, vó, você tá bem? ai, ah, tô com a perna mais curta que a outra, eu tô mancando, não sei o que aconteceu. <risos> Como assim, vó? Essa perna encurtou, da manhã pra agora? Ela, não, tô com a perna mais curta. Nossa, eu acho que... Eu não sei o que aconteceu. Beleza. E até em casa, mancando da perna Preocupado com ela Aí chegou assim, ela sentou na cama Ai, ah, o que foi, vó? Eu tô com um sapato com um saltinho E o outro tô sento tô com dois sapatos diferentes <risos> eu. Por que tô... fruta?
3: É Tipo ponto e vírgula,
0: né? Exatamente, que tá raso, que tá fundo Roberto Carlos <risos> tá raso, tá fundo é ah,
3: Minha mãe, assim, ao mesmo tempo que a gente Meio de semana a gente não conseguia ficar juntas Pelo fato dela de estar trabalhando então, na semana, mesmo fazendo as minhas peraltistas, ela me dando uns tapas, ela... a gente curtia muito uma ou outra. E minha mãe tinha fama na rua da é, antiga casa onde morávamos, que era a mãe legal. Porque minha mãe, eu falo que é a pilantragem dela até hoje, que eu aprendi a cozinhar, porque ela tava com preguiça. E ela colocava as crianças pra cozinhar. Então, assim, eu fazia uma...
1: de menores, olha aí.
3: Era eu, minha prima, tinha é, os gêmeos, o mais novo. Eu juntava umas sete crianças em casa, a gente fazia macarrão. E bolo pra comer. Todo final de semana era a mesma coisa, tava aquela creche em casa.
1: Ô oh, criançada, vamos aprender a fazer feijoada hoje, né? Não, praticamente é isso. Vamos brincar de cozinhar, vai, vai
3: cozinhar esse negócio. Pode morrer no negócio, vai fazer. Isso. Amanhã a gente
1: vai brincar de novo.
3: Eu falo, mãe, você ficava enrolando, a gente. Mas tem uma situação que foi muito engraçada. Ao mesmo tempo assim que ela queria fazer as coisas pra gente ficar próximas, a mãe também sempre foi muito. Tipo, que ela faz o que ela quer. Ela nunca, por exemplo. Minha mãe ficou muito tempo sem nenhum relacionamento, então as decisões delas eram somente entre nós duas. Sim. E a gente curtia, enfim. Morávamos em casa de telha. E gato no cio é aquela coisa chata, né? Minha mãe, minha mãe, não sei o quê. Que morava do lado da Seven Boys. Minha mãe, deu cinco minutos nela. Tô cansada, não consigo dormir na minha folga. Eu vou pegar esses gatos. Minha mãe, o que, que você vai fazer, mãe? Deixa comigo. Eu me inquietinha no dia seguinte. <risos> Sabe aquelas morteiros? Nossa! Mas tipo, o um negócio do tamanho dos meus dois dedão.
0: Aquela Ela bombinha mil. As bombas A4, né? A4. Tinha...
3: Eu morava na favela, cara. Tipo Tinha uma boca do lado da minha casa e a Seven Boys. Minha mãe me solta aquilo uma da manhã. Ela colocou o Seven Boys em alerta. polícia rodando. <risos> Eu não
0: conseguiu também.
3: Pou! E Mãe, que Mãe, eu li, sei lá, é só um foguinho pros gatos em <risos> Eu não
4: conseguia dormir por causa dos gatos, agora eu não durmo por causa da sirene.
3: Não, e ela é terrível, minha mãe é um pouquinho rancorosa também. Teve todo esse bochicho, os caras não saber que tava soltando bomba, porque quando você solta a bomba é que chegou uma... chegou droga. Fogueteira, né? Subiu os homens. Não chegou nada, você vem em base alerta, todo mundo meio assim, no dia seguinte ela chega rindo maldosa de casa. Ela teve uma briguinha uma ex-vizinha nossa porque a, a mãe da menina me tratou mal e tipo, tratou o filho mal, esquece né Cê, as mães saem na porrada e é, mas ela veio numa maldade tanto, é, rindo do, do mesmo jeito que mãe, não, não pode ser assim a menina fez, tava fazendo aniversário e aí a mãe dela não quis me convidar e a gente era amiguinha, tipo, as mães continuaram brigadas e a gente conversando escondido porque se as mães vissem a gente conversando, a gente apanhava hum. aí ela pegou <coughs> ai, bem Feito. Eu não fiz de sacanagem, mas foi bem feito pra ela. Como então, é que aconteceu? Ela falou, então. Ela tava. Eu fiquei sabendo que ela tava fazendo o bolo de aniversário da sua amiga e ela não quis te convidar. E quando eu sou teu morte, ela derrubou um bolo. Eu não desejo mal pra ela, mas foi bem feito pra ela, porque disse que ela, segundo a situação, o caos todo que ela soube. A mãe da menina, ela derrubou esse primeiro bolo, fez um baita de um bolo alto pra cortar em duas fases. Ela fez, mais quatro massas deu errado. Ela não oh, ia fazer nossa. nada, ela, bem feito pra ela. Não pra menina, mas pra ela sim, porque ela não ia te convidar pra festa, não,
1: mãe! <risos> Tendo um consenso aqui que as mães da
4: gente são bruxas. São. É, são,
3: são bruxas e quando mexe com a cria também elas são terríveis. É?
4: Cara, eu, eu, eu não. Eu falei já isso pra minha mãe, mas você sabe disso, mas eu não confio na senhora. É aquilo, é aquilo
1: que eu falei na frase do começo. Quer falar mal de mim? Chama minha
4: mãe. A minha mãe, é, quando eu era mais novo, a minha amígdala era muito grande, então eu quase morria sufocado. E eu ia operar na amígdala pra tirar um pedaço. Só que assim, vários exames, aí ia é no otorrinolaringologista Laringologista e tal. Na última vez, era cirurgia. Só que minha mãe falou... Ah, a gente vai fazer só mais um exame. Tá, eu sou filho, eu acredito na minha mãe. Depois desse dia, nunca mais. Aí tô eu, entramos no hospital, tudo. Pra mim, eu ia fazer só mais um exame. Aí daqui a pouco só veio eles... Ah, tira a roupa, coloca essa roupa aqui. Eu fui fazer o um exame, tem que trocar de roupa. É, né? vai tirar raio-x da amígdala, né? É, aí minha mãe já ficou, é, minha mãe já ficou numa sala e eu fui para outro lugar. Foi uma enfermeira que me levou. Então era esse lugar, sentado na cama... E chegava várias crianças desacordadas, assim, e daqui a pouco elas <risos> Quando elas acordavam, elas ficavam assim, <risos> E eu num lugar escuro, que lá tava meio escuro, e as crianças acordavam, chamando a mãe com a voz de monstro, imagina a minha situação, e elas, mãe! Com a garganta toda... Né? Mano, e eu, mó pânico, daqui a pouco a enfermeira chega e fala, você tá pronto É sua vez. Aí eu falei, vez do quê? Ela, ah, você vai fazer a cirurgia. Eu falei, não, minha mãe falou que era só o exame. <risos> ela, não, você vai fazer a cirurgia. Aí eu falei, poxa, mano, naquele, naquele momento, meu, eu falei, nunca mais. Aí eu fiz a cirurgia, aí quando eu acordei na sala eu fiz igualzinho. Mãe, que, que é a primeira coisa que você faz depois desse dia, nunca mais. Minha mãe pode falar o que for. Eu falo, não acredito que você mentiu pra mim.
0: Mas a, a minha mãe, ela também contou uma mentira quando eu era criança, que eu descobri muito tempo depois. Que a gente estava uma vez no centro, andando assim, pela, pelo calçadão de Bauru aqui, e tinha uma farmácia, que tinha aquelas coisinhas de sorvete na farmácia, sabe? Tipo de picolé na farmácia, assim, ou, ou aquelas de ladeirinha. Sei. Eu falei, ah, mãe, eu quero, eu quero um sorvete. Ela falou, não, 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 não. Sorvete de farmácia tem remédio, só toma quem tá doente. <risos> Vamos embora pra casa que você não pode tomar sorvete. Mancada. E eu acreditei, cara. E foi tipo anos depois que eu fui descobrir que sorvete de farmácia era sorvete normal, não tinha remédio nenhum.
3: Olha aí. Ah, tem aquelas situações também, imagina, não sei com vocês, meninas, meninos, mas. Aquela época do adolescente, você tá gostando de algum amiguinho, alguma coisa assim. Aí você vai contar pra sua mãe. A... a mãe, tá bom, quero ver quem é. Ela bate o olho, não presta.
4: É, mas a mãe tá certa.
3: Ela tá certa. É, é Bratato, o que ela fala, esquece. Não, mãe, eu tô gostando... Ah, que... Não, não dá, não presta.
1: Tanto que sua mãe falou que eu prestava.
3: <risos> não vai, não. Não, esse aqui é filhinho da minha mãe.
1: Luciano? Pra uma exceção, então né? Tá certo. Uma exceção. Então, então, tá, tá certo. A sua mãe tá certa. Tá mãe. certo. Não então, não você tá escuta certo. a mãe. Não. Mulheres que estão ouvindo agora, escuta. Que que é? escutem as mães. Escutam o quê? É? Okay. As mães, a, so a Sócrates, tô falando bem da sua mãe. Hum. Hum. Não, Depois mas é
3: terrível. Quando a minha mãe chega, a gente, eu falo que a gente inverte de mães. Porque a Dona Jo é minha mãe e a minha mãe é do Lu Porque, ela, por exemplo, minha mãe vem do interior Ela não traz nada pra minha filha, eu vou levar um doce Ela volta com picanha não sei o que é Assada não sei das quantas Outro dia Minha mãe chegou com cinco tipos de carne diferente Pro Luciano Meu mãe, mãe é mãe legal Você não trouxe a pimenta, a biquinha aquela ela Ah não, esqueci Mas a, a picanha suína tá aqui do Lu, quando que vai ser o churrasco? <risos> eu faço as coisas pra ele e eu fico assim Oi?
4: aquele sentimento de traição, né? É, hoje eu tenho uma sogra, mas teve uma época da minha vida que eu não tinha. Ela tinha se matado, então eu falava que era a melhor sogra que eu tinha. Nossa!
3: Nossa! Você não!
4: Não! Eu falava que era a melhor sogra que eu tinha. Então, por que? Porque ela se matou. Não, mas. Não, não agora. Agora não, agora eu tenho sogra. Gente, depois dessa eu vou correr. É.
0: Querida, meu coração por que bate como caranço de abacate. Minha
2: mãe, ela agrediu pessoas, cara. Mas não pessoas gratuitamente. Minha mãe não era louca. <risos> Na rua. Ela tinha... dia de fúria, né? É, eu não sou muito alto, mas eu não tenho um metro e meio. Minha mãe tinha um metro e meio, cara. E minha mãe, ela foi, quando criança, campeã sul-americana de natação. É, pelo Vasco e depois pelo Flamengo.
5: Pô,
2: que da hora. É, louco, né, cara? É, dizem que lá na, na, no, na sala de troféus do Flamengo tem uma foto dela nadando. Que legal. É, eu, eu tô até pra ir lá, pra, pra ver se é verdade. Mesmo se não for verdade, pelo menos eu vou poder ver os troféus lá que ela ganhou e etc. Então, ela sempre ficou envolvida com esporte, fez arte marcial quando era mais nova, etc. E o meu tio sempre foi um cara muito bruto, sabe? Então, a porrada... É, comia na casa, né? e a minha mãe, cara, um episódio da minha mãe ela era síndica do prédio que a gente morou e um cara uma vez é, é, chamou ela de filha da puta no meio da reunião que ela falou alguma coisa, não sei o que que rolou aí ela chamou o cara só que o cara tinha coisa de 1,80m assim, mais ou menos, só que ele era magro 1,80m, aí ela falou assim vem cá, eu, eu quero ver você falar isso aqui pertinho de mim e ele foi, né cara? e ela deu um socão no queixo do cara o cara caiu no chão, foi pra delegacia chegou na delegacia quando falou quem tinha batido nele, os policiais começaram a rir pelo tamanho da minha mãe e o tamanho dele e ela teve que pagar, na verdade, quando foi pro isso deu um processo, cara Caraca. ela teve que responder o processo e o juiz falou que ela tinha a opção de pedir desculpa pra ele, né, no caso ou pagar, se eu não me engano, 50 cestas básicas, que ela 50, sei lá, 10 eu não, eu não faço ideia da época, eu era mais novo acho que 10, sei lá, e ela optou por pagar as cestas básicas porque ela falou que, desculpa, ela não ia pedir, não estando errada e que pelo menos com a cesta básica ela ajudava alguém, né, cara?
1: Ah, sim. De
2: uma certa forma, ela falou, não, beleza, eu ajudo normalmente as pessoas, então vou doar a cesta básica e agrediu o cara, cara. Um cara assaltou o meu irmão, cara, e ela foi de carro atrás do cara, pegou o cara, levou lá pra casa, amarrou o cara, espancou o cara e chamou a polícia. Porra! Caralho! Você tem noção? Não, Caralho! Cara, mano. na moral... Ela é mulher vou... maravilha! Exato. Se você aí, você que tá ouvindo agora, com a cabecinha no ônibus, sua mãe é assim, manda um e-mail, cara, porque é bem particular isso.
5: Então, a minha mãe já descolou umas tretas por aí também, mano. Minha mãe, ela não... ela nunca deu porrada em ninguém. Tipo, não nesse nível de levar o cara pra casa, espancar ele tá? tal. É... Eu tô meio
2: chocado com essa informação ainda. Eu não sei como digerir lá. É bem <risos> que bom. medo, cara! É porque o cara ameaçou meu irmão de matar meu irmão.
1: Aí é foda, Isso. aí quando mexe com Eu? os filhos A mãe se transforma, né?
2: Não, na verdade, pra, pra, pra botar o contexto Da seriedade O cara roubou o celular do meu irmão Ligou pra casa e falou pra minha mãe Que ia matar o meu irmão
1: Nossa, hum. mexeu com a pessoa errada
2: Entendeu, cara? Só que ele não esperava Que ela fosse atrás de, Dessa maneira, né?
5: Mas, mano, como é, como é que ela descolou quem que
2: era o cara? Porque, deixa eu explicar, minha mãe não morava aqui na capital do Rio. Ela mora numa região que a gente chama aqui no Rio, que é a região oceânica do Rio. Que é uma região que, assim, o pessoal de fora não conhece muito, mas acabou conhecendo através do nosso querido, querido com muitas aspas, porque eu não gosto dele, prefeito Eduardo Paes, quando falou com Lula que maricá era uma merda. Deus. E Maricá é a cidade que a minha mãe morava, né? Que, na verdade, a gente sempre foi pra lá desde muito pequeno, na época que Maricá era tudo mato, entendeu? Hum. E as pessoas do Rio acabaram começando a se mudar muito pra lá, porque fica uma hora e meia do Rio, então... Pô, posso morar de frente pra praia numa cidade tranquila, que era tranquila, entendeu? E, porra, muita gente mora em regiões entre aspas, piores, entendeu? no Rio de Janeiro, e levavam o mesmo tempo para ir pro trabalho, então a cidade não é uma cidade tão grande, e a minha mãe sabia onde o meu irmão estava então ela meio que fez o caminho que meu irmão tinha feito, de bicicleta, sei lá, até o lugar, entendeu? e conseguiu pegar o cara, assim, é brabo o cara, porque ela ficou, imagina para uma mãe, um cara ligar pro telefone, Eu... o cara já tinha assaltado ligar pro cara, pra ela e falar que vai matar o filho dela Caraca. assim é uma parada meio louca né a mãe fazer isso mas eu consigo de repente até eu, na verdade eu não consigo não eu não consigo imaginar o que deve ser isso entendeu
1: é mas é, é como aquele estudo que diz né que a mãe quando vê o filho em perigo ela arruma força não sei da onde né tem muito muitos vídeos de internet que fala sei lá o filho é... Ficou debaixo de um caminhão que passou e, e prendeu ele embaixo da roda. A mãe conseguia levantar para tirar o filho, sabe? Exato. É, é porque é uma coisa que libera um monte de adrenalina e ela arruma força, não sei de onde, para para passar por essas situações, né? Não, é, com uma certeza.
5: Uma coisa que a minha mãe tem, todo mundo fala que a minha personalidade, eu não tenho travas morais. Eu falo um monte de merda eu não tô nem aí. Eu aprendi tudo isso com a mãe, tá ligado? Minha mãe, ela não tá nem aí. Ela zoca todo mundo, ela alopra. Ela põe apelido. Minha mãe faz bullying comigo até hoje, mano. Sim, minha mãe também. É, minha, mãe também. <risos> minha mãe é foda, minha mãe ela é oprava geral. E até hoje ela tem disso, mano. Minha mãe já tá com 61 anos e ela quer que se foda. Ela foi assistir um espetáculo, um, um espetáculo que eu fazia o ano passado, em junho, julho, chamava Que Deus não Sacuda. E aí eu tinha começado, eu tinha acabado de entrar na academia de kung fu e eu chamei a galera pra assistir. E aí foram todos os meus professores assistir. Foi o Claudião, foi o Carlinhos. Todo mundo, tipo, mano, terceiro dan, quarto dan de Kung Fu. O Sifu, o, o Cláudio. O cara já é Sifu, tá ligado? O Sifu, ele, mano, ele tem o tamanho do Luciano e o Alargo do, Muda. do Muda. <risos> E o Sifu, ele é, tipo, mano, o cara é, é campeão invicto de, de, de combate e tal. Aí tá a galera toda lá conversando, aí minha mãe chega. Tipo, é... Quem é esses maloqueiros aí, Zé Alberto? Que você tá se envolvendo? <risos> tipo, mãe, pelo amor de Deus, é a galera do Kung Fu. É, E o que, que eles vão fazer? Vão bater? Vem, vem todo mundo aí pra vocês verem a surra que eu dou em vocês. a galera, não, 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 não. Calma aí, Dona Cida. Pera, eu não preciso ver. <risos> então, tipo, minha mãe quer é que se foda. Ela mete mala mesmo e, tipo,
1: dane-se. Entrou na zoeira, ela é da zoeira. Minha mãe é da zoeira. Minha
5: mãe é da alopração, mano. Ela, Ela... Nossa, mano. E aí eu acabo aloprando com ela também. A gente se dá muito bem. Puta, é uma relação muito sadia. A minha mãe ela fica bruxona quando, quando eu faço umas piadinhas mais de humor negro assim. Ela não gosta muito. Né? Minha mãe é muito religiosa, muito puritana. Então quando eu falo uns bagulho mais assim, ela fica tipo. É... No fundo ela dá risada, mas ela acha que é mancada com
1: Deus
4: e o mundo.
1: Mamãe querida. Meu
0: coração por ti bate como caroço de abacate.
1: E, e mania de mãe? A mãe de vocês tem mania? A minha ah. mãe, teve um dia que eu cheguei em casa, ela de vez em quando ela vai no bingo, porque velho gosta de ir no bingo, né? Velho, velho, velho que se não vai no bingo vai fazer o quê? Vai recalçada? Cara, não vejo a hora de ficar velho pra ir no bingo. É, deve ser da hora. Só que ela vai no, nos bingo com as amigas dela, que as amigas dela também escutam. Vou até mandar um, um abraço pra elas. Eu, eu, mano, a gente tem um público, se eu for pegar a faixa etária Do Papo de Louco, deve dar uma média de tipo De 65 anos Mas <risos> um né? é. <risos> a amiga da minha mãe escuta tudo no intervalo do programa Civil Santo chamado. <risos> gente <risos> Aí ela vai, ela vai no, nos bingo ela chega em casa e tipo, às vezes ela ganha o prêmio máximo O que, que é o prêmio máximo? É uma cesta Que às vezes ou vem alimento é Ou vem, exatamente Ou vem vem Produtos de limpeza ou vem Air. Eu não sei Aonde cabe mais Tupperware aqui em casa? A minha mãe tem pote pra guardar comida, tem pote pra guardar bebida, tem pote pra guardar coisa no congelador, tem pote pra guardar pote, tem pote que ela não, não, não joga fora porque é de coleção. Cara, é mania de pote, velho. Mas isso é culpa da Tupperware.
2: É. Porque ela, amigo. quando começou lá naquela época, criou um desejo nas nossas mães de ter aquela merda, aqueles pote, Porque na época guardava o quê? Em saco, em pote de sorvete, provavelmente, no Brasil.
5: Sim. Não só isso. Minha mãe, ela não só tem um monte de pote, como ela ainda usa, guarda pote de margarina e pote de sorvete. Ela lava e usa. Sim. A porra do pote da, do, do, da margarina e a porra do pote do sorvete pra botar feijão. Tem tanta tapauera tá em casa, mas não. Tem que usar o pote do sorvete, o pote da
4: margarina. Por quê? Gente, é esse negócio... Eu vou levar vocês um dia, eu vou tirar foto na casa da minha sogra embaixo da pia dela é vazada e o que tem de É que empurra a cortina para frente é <risos> aquela barriguinha né é agora assim, tira uma dali e joga fora ela já sabe era. ela não, sabe nem
0: joga fora já pega emprestado uma tapaolé e não devolve para você ver
4: e mano o que dá raiva é que é o seguinte um dia a gente comprou aquele sorvete que é que vem num ela é de papelão, aquele negócio, o pote dele. a de porra, quem dá -se? É, aí a gente tomou tudo e tal, falou: beleza, joga fora. Colocou na pia, olha minha sogra lavando aquilo. Eu falei: não, você não vai guardar. <risos> aí a minha esposa olhou pra ela e falou assim: você nem pensa em guardar, já não tem mais onde colocar pote dentro dessa casa. E é assim: é muito pote. E ela não usa nenhum.
0: Eu, eu e minha noiva a gente coleciona action Figure. Será que quando a gente ficar mais velha, a começar a colecionar Top of -air também? É, eu acho que você tem que começar a se
1: preocupar com isso é, aí. Eu será
0: que essa é a tendência? <risos> é o o pô, eu
1: coleciono tampinhas de garrafa.
3: E um olha de vinho.
1: E rolhas de vinho. Pode ser, pode ser. Será que quais as mães nossas Eu tô com as garrafas, já tô ela, quase com as
3: em casa.
1: Né? Ela, a Floriana coleciona garrafa de vinho ela não cabe mais
0: daqui quando ela... você ficar velho você vai fazer um jutsu vai virar tudo essas rolo e garrafa vão virar tudo tupperware <risos> é, é bem isso
1: é eu bem falei bem. pra mim eu vou escrever ela naquele programa acumuladores que eles vão chegar forra, aqui vão tirar meu. todos os potes do, de casa e vai conseguir colocar comida pra alimentar o Azerbaijão inteiro <risos> A minha
5: avó era mais acumuladora que a minha mãe, Que agora a minha avó tá bem velhinha, então ela tá, tipo, se fodendo pro mundo. Ela fica da, da cama pro, pro, pro banheiro, do banheiro pra mesa da cozinha, da cozinha pra cama de volta.
1: Isso quando você não tá trolando sua avó na cozinha. Né? Isso quando eu não tô fazendo maldades com a minha avó.
5: Se você não sabe do que eu estou falando, ouça o nosso podcast sobre bullying. Tá? <risos>
1: do bullying, é o podcast número 14.
5: É... A minha avó, mano, ela sempre gostou de guardar tranqueira. Velho, saco de cimento. Sem cimento. Ela guarda. É. Não, guardava, porque depois que Agora que ela ficou, que ela tá velhinha, que ela não foda-se o mundo, aí eu comecei a jogar um monte de coisa fora.
1: Ela tá naquela fase em processo, tipo, ela não faz Que o Silvio Santos. É, tá. exato.
5: Tipo, foda-se. Então, aí, mano, uma vez eu tava arrumando o quartinho lá, gente. Toda a casa tem um quartinho de bagunça, Sim. né, mano? Tem um quartinho é. de material de construção, brinquedo velho, papel, tecido que ela vai usar um dia pra costurar, pra voltar com as costuras dela. É.
1: E os tem... artesanato? Os, os artesanato, artesanato,
5: que eu não posso deixar de fazer, que é a terapia, né, gente? Não posso deixar minha terapia. Aí foi arrumar o um quartinho e tinha um saco de cimento vazio lá. Pô, o que, que é isso aqui? Né, papel, né? Eu falei, tá, mas por quê? É, porque papel recicla, né? Eu tá, mas, mas vai ficar guardando isso? Por que, que já não deu pra reciclagem? É, porque tem que juntar um monte, né? quando que a gente vai usar cimento de novo? Não sei. <risos> então, ela tá um né? a próxima reforma pra gente pegar mais uns dois, três sacos de cimento é assim mandar o saco adiante. Gente, que absurdo. Uma porta. Quando a gente foi fazer uma reforma lá em casa, tinha uma porta que tava ali na, na sala desde
2: 1912.
5: <risos> porta de madeira, toda comida de cupim,
2: caralho. Vamos botar uma porta nova? Vamos. Tava encostada ou a porta tava, tava sendo usada? Mano, a
5: porta, já tava, a porta tava lá, a gente tirou a porta, vamos jogar a porta fora, a porta tá tudo comida, madeira podre, madeira que se apertava tá fofa. Uhum. A gente botou outra porta lá, vamos jogar a porta fora. E meu pai, a gente, meu pai comprou a porta, a gente colocou, vamos jogar a porra da porta velha fora. Não, porta tá boa, porta tão boa, deixa a porta aí, vai que precisa usar? Vó? A porta não é um, um, um isopor que você pode usar. Não, não, não é. Quando a gente... Não sei, mas tem que deixar, senão vai ter que gastar dinheiro com a porta. Se a gente jogasse aquela porta fora, a gente ia começar a terceira guerra mundial. A gente teve que deixar os cupins comerem a porta toda até ela se deteriorar e não sobrar nada. Nossa. Pra isso, só a gente maçaneta, jogar os, né? os restos mortais da porta fora. Mas, se eu falar pra você a maçaneta, a gradinha do meio. Sabe aquelas portas que você, você tem uma janelinha que você abre? Sim, sim, a tem. maçaneta, a janelinha e as dobradiças da porta ainda estão lá em casa.
1: Porque vai que precisa. Vai que pe... É
5: a vai
1: filosofia, que... É. É, é. Não, vai, vai, vai que precisa. É. E pra que esse dia do vai que precisa, às vezes chega. Chega, é. pior que chega, cara. E aí você fala, não, eu vou ali comprar maçaneta. Não, eu guardei, quem guarda tem. Quem guarda tem. Quem guarda tem. Aí tu vem com a maçaneta. Usa aí! Aí e aí sim. fica jogando na sua cara o resto da sua vida. E, e tem você coisa... eu pra
2: guardar maçaneta. Tem umas coisas que mãe fala que não faz sentido nenhum, né? É tipo quando mãe fala assim, se todo mundo se jogar da ponte, você vai jogar também? É. <risos> cara, se todo mundo se jogou, inclusive a sua mãe se jogou. <risos> você tá sozinho na porra do mundo. O que, que você tá fazendo aqui, cara? Eu sou o Will Smith e eu sou falar... a Quando de sua mãe falar isso, você fala assim, a senhora é uma irresponsável que se jogou com todo mundo antes de mim. <risos> Eu sempre
5: fazia isso com a minha mãe, que ela, ela tentava usar esse argumento comigo e ela falava É, se seus amigos se jogar da ponte, você vai se jogar Eu tipo, eles estão se jogando da ponte, caralho, ninguém me chamou, espera aí
1: <risos> Isso aí, né, isso é
5: correto eu Fazia meio Simpsons, aí eu voltava e ela tava séria olhando pra mim assim Ai, você é tão idiota, José Alberto Leva um agasalho que vai cair a temperatura Aí eu fazia ah,
2: ah, ah, ah. Existe, existe também uma, uma chantagem também, né? Quando a gente tá ficando meio adolescente, assim, que a mãe da gente não tá. Não, não, não é que não tá, mas ela não tem mais tanta autonomia sobre nós. E ela não quer que a gente vá a algum lugar. Que ela fala, uhum. que ela fala assim pra você: Olha, eu não achava uma boa você ir pra esse lugar, não. É... Aí você fala, foda-se, eu vou assim mesmo.
1: Aí é que é bom, né? <risos> eu mando em mim,
2: agora. Aí ela fala, hum, tô com mau pressentimento. Puta, Pum, e fudeu, né, mano? Olha, eu não posso negar que você vá, não Mas se eu fosse você, eu não ia Mas se você quiser ir, você vai Mas olha, <risos> meu pressentimento Eu não costumo errar essas coisas Aí tu fica num dilema de merda Que você fala, mano, vai acontecer alguma coisa Ela começa a te convencer que vai acontecer alguma coisa <risos> e tu se sente é, culpado, é, é né, cara? Você se sente culpado quando você sai Você é fala, mano, eu vou ligado Vai Acontecer alguma coisa hoje.
5: Aí tu não curte o rolê que você fica esperando a merda acontecer, Exato. né, velho?
2: Fica é, e um segurança, sei lá, do, do, do Trump, tá ligado? Eu tô dando pra o é Sempre alerta, Exato. <risos> você não sabe o que tá acontecendo. O que, que eu falei, mano? Mãe, é, o, é... a filosofia
5: das mães foi o que inspirou o roteiro de A Origem. As mães, elas entram no seu sonho, elas implantam ideias e vão embora. E você fica tipo, mano, esse pensamento não
2: é meu, cara. E ela fica te olhando assim de. Tipo, é. <risos> e tem, tem o fato também de que minha mãe era espírita né? hum, piorou e médium
5: Puxa, caralho, mano. gostaram?
2: gostaram? não gostaram? sempre pode subir mais um pouquinho caraca, mano é sério, cara, e minha mãe era médium de ver as coisas entendeu, então era meio aterrorizante, cara, eu tenho umas histórias disso, de, de espírito e etc, meio, meio... tensa tensas, cara, complicadas porque, assim, eu sou espírita atualmente, eu sou por causa da minha mãe. Uhum. Aí, assim, é claro, você pensa, porra, mas tem gente que não acredita no espiritismo. Ok, cara, só que quando você vê a sua mãe, que é médium, com uma afeição completamente diferente, um jeito completamente diferente, etc., é alguma coisa que meio que te ajuda a acreditar na... naquilo, entendeu?
4: Sim, não é um que...
2: sarlatão fingindo que tá recebendo, sei lá... Uma entidade, alguma coisa assim. É só a mãe, cara, entendeu? É tudo hum. isso, né, cara?
1: É foda, até aquele negócio. Pô, minha mãe não ia mentir pra mim, né? Nem ia inventar. Ainda mais que você se, se não, conhece é, os trejeitos dela, é né? Então, sabe quando não é ela é, que tá eu ali. eu vou,
2: vou comprar um cachimbo hoje porque eu vou dar uma zoada no meu filho. Aí entra <risos> fingindo que é o preto velho. Aí ia ser, ia ser, é ser. ser extremo pra caralho, a zoeira. Caraca. É a mãe. A mãe. Estou,
4: <risos> cara, a, a minha mãe, fora a mania de limpeza, eu já eu, tio, Que nem eu falei que eu tenho duas mães. Era muito por causa disso, porque a minha mãe tinha uma hora que eu tinha raiva dela, que eu falava, não vou falar com você. E outra, porque é, eu falo que eu tenho duas mães para os outros xingar, né? Hum. Que é aquele negócio de xingar na rua. Porque eu, eu perdi a linha, cara. Quer, quer falar que nem você falou. É, fala da minha mãe. Os caras podiam fazer o que for, batiam na minha cara, agora falava da minha mãe, Chamando mano. Eu virava bem, um bicho, nossa. velho. Aí eu criei esse negócio de ter duas mães. E minha mãe, esse negócio da maneira de limpeza dela, uma vez a gente apanhou em casa, que era aqueles. Era um carpete que parecia, imitava madeira, só que não era madeira, era tipo um. parecia uma borracha. Sim. E aquilo ela falava, não deixa cair álcool nesse chão. Eu não sei a visão que ela teve aquele dia, que ela passou na porta do quarto e tinha caído uma gota. Não foi uma coisa que ficou uma mancha, caiu uma gota. Da porta do quarto, ela olhou pra dentro do quarto assim, ó. Sabe quando foca? A, a, tipo o filme, <risos> que ela vai direto naquela mancha no chão. Ela já entrou batendo. Quem foi que derrubou? Eu falei, fui eu. É
0: tipo se assim. O zoom no olho dela, tipo que o Bill, sabe? Nossa, é?
4: velho. Mas aquele dia ela me batia com o cabo de vassoura. E Nossa. tem aquele negócio assim, né? É o que tava na mão. Aí meu irmão fez a. a Teve a brilhante ideia de falar o okay, quê? Não bate nele.
3: Apanhou junto. Apanhou os dois.
4: E se chorar, apanha mais. Porque minha mãe falava assim: se tiver um apanhando, alguém ri, apanha junto. Ou se quiser defender, apanha também. Então minha mãe estava no psicológico nossa assim.
1: Ah, mas era, a gente apanhava bastante. Minha mãe fala assim: ah, você foi o filho que menos apanhou. Porque os meus dois irmãos, eles são mais velhos do que eu. É, a minha irmã mais velha é nove anos, diferente meu irmão, seis. Eu sou o caçula. E aí, quando eu ficava em casa, era criança, e fazia minhas peripersas, né? Eu fazia pouca coisa, só tipo, me jogava do sofá, subia na parede, né? Quebrava janela, essas coisas que criança faz. E meus irmãos não estavam aqui, eles estavam na escola, então eu aprontava, eu apanhava para de castigo, meus irmãos nunca viam. Aí eles vem, viram e falam, é, mas você foi o que menos apanhou. Lógico, ninguém nunca viu apanhar, né? Então se for assim, pela lógica, eles nunca apelam na vida. Só uma vez que eu vi meu irmão tomando uma vassourada que arrancou um teco do dedo dele e ele tem a cicatriz até hoje. Mas tirando isso, <risos> eles nunca apanharam, então, se for levar pressão. É, é. Se apanhava na solitária. É, e, e o foda de, de apanhar da, da, da mãe que é que assim, a, a chinelada da mãe ela é meio que quase um carinho, porque ela não dói tanto. Mas você finge que tá doendo por tipo, por, sei lá, tipo, por consideração da mãe, né? Ela começa a bater você finge que, que tá doendo, você faz cara de que tá doendo pra ela parar de bater também. Mas é foda quando, quando a mãe vai bater em você e você foge, você consegue escapar e ela ataca o chinelo. Chinelo
4: de mãe faz curva. É isso que eu ia falar, velho. Minha
1: chinelo
0: mãe... de mãe
3: faz A minha, curva, eu não toma apanhava chinelo, não. Apanhava de cinto, cara. Aquele, aquele cinto virava um chicote. <risos> Nossa, seu
0: Beto Carreira, né?
3: Praticamente. <risos> ah, não mas você nunca. Você
4: nunca recebeu um chinelo teleguiado?
0: Cara, pra falar pra você, eu nunca, eu nunca apanhei da minha mãe. Eu nunca apanhei da minha mãe, por exemplo. Mas. Ah, então tá é... você não viveu. Eu era uma criança <risos> boazinha. Então, às vezes, assim. Mas. É. Não minha mãe, mas minha avó, que também era uma segunda mãe pra mim, assim, quando era criança, teve uma vez que meu, meu tio brigou na rua e entraram na casa, minha avó brigando os dois de soco, minha avó pegou uma vassoura, mas bateu, mano, que ela batia, parecia aquelas cacetadas do Trapalhões, sabe? Que dá ir, sabe? Mas não acertava o cara, tava os dois ao mesmo tempo, meu, meu tio e o cara, tal, 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 e meu tio só assim, calma, tá sob controle, tá sob controle, eu só tal, 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 só porrada <risos> na cabeça dos dois. Sim. Minha avó era bem violenta.
4: Cara, a, minha, a minha mãe, a casa, ela tinha... A casa de Guayanais era a sala, a cozinha, tinha um banheiro e a lavanderia. Ela da sala, ela jogava o chinelo e desviava da geladeira, passava pela, cade... pela mesa, ela passava pelo banheiro e pegava você na lavanderia, não sei como, Nossa. mas o chinelo dela fazia curva, que nem o Luciano falou. <risos> não adianta correr, porque ela fala assim, corre, o chinelo vinha, mas pegava no meio das costas. Aí vinha o psicológico que eu falei da minha mãe. Ela falava, Traz aqui.
3: Porque? Ai, era por aqui. Isso, bem aqui. O problema não era pra
4: acertar o chinelo. Se ela errasse, beleza, não pegou em mim, eu vou continuar correndo. Aí ela ouvia só. tá Eu. ai! Aí ela fala assim: agora pega o chinelo e me traz. Quando eu chegava perto, ela me segurava e o resto do couro Nossa. acontecia.
0: É tipo o Alco of Shame do Game of Thrones, né, cara? Caramba. Eu apanhei muito quando criança.
3: Eu, assim, eu era muito boazinha, mas quando eu fazia as coisas erradas. Aí eu mereci. Eu... Eu era terrível, não era muito gente quando eu era criança, não. E o punk com assim, minha mãe trabalhava como enfermeira particular, eu só ficava com ela nos finais de semana. A senhora, que era minha avó que cuidava de mim na época, ela, eu apanhava dela e ela contava pra minha mãe que ela ficava indignada. e então tu falava, fodeu, eu vou apanhar no final de semana. Eu ficava rezando, minha mãe não vai lembrar, minha mãe não adiantava, a mãe chegava no portão. Então, né? Quer dizer, então que você pegou a lata escondida, dali eu já saio apanhando. Eu apanhava no meio de semana no final de semana. Cara, eu
4: não consigo entender isso. Eu não sei se eu vou fazer isso com os meus filhos, que nem a minha mãe, o psicológico que ela usava em, em mim era o seguinte, que nem o Luiz falou, ela batia, a gente até falava, ai, 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 pra ela parar logo. Só que quando ela falava assim, tipo 10 horas da manhã, ela falava, ela ligava pro meu pai e falava, ó, oh, o Rudá fez isso, isso e isso. Yeah. Aí ela falava assim, ó, oh, torta, pai quer falar com você. Meu pai do outro lado da linha só falava assim: chegar em casa a gente conversa. Acabou, né? Meu dia. Acabou meu acabou dia. Acabou, acabou. Tô morto. Era 10 horas da manhã, meu pai chegava 10 horas da noite. Dali em diante, eu ficava tipo aquele moleque, sabe, esperando a cadeira elétrica.
3: É quase aquele morrer. desenho do gato, né? Que Perdi morre morte, sai, ó. fica andando assim. É, você, o corpo. Tipo, só. eu
4: vegetei, eu vegetava o resto do dia, porque eu ficava olhando para um ponto fixo na TV, achando, ninguém, eu não tava assistindo, eu tava pensando, meu pai vai me arrebentar, velho. E meu pai, aí o que eu falo? É que nem a, a mãe da Fernanda chegava depois e batia, depois de um tempo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, velho. Porque vou meu pai. E é... rancor pra bater. Ah, chegou o final do dia eu tô cansado, deixa quieto. Mas meu pai chegava assim, ó. Eu virei descendo as escadas, ele já vinha tirando o cinto, ele me espera na lavanderia, que tinha uma porta de madeira e uma de aço. Que até eu contei uma vez a, Daquela porta que parecia um trem correndo na casa
1: É, é isso ficou pro, pro Instinto Podcast, quando a gente fez o outro Quando a gente gravar sobre papo de bêbado Você conta essa história eu Vou aqui. contar
4: a história de novo E meu pai, pai pegava a gente naquele quartinho lá é, Acabava com o meu dia Então minha mãe ela, ela Acho que minha mãe devia trabalhar no, no FBI se isso, <risos> sabe <risos> Interrogar os outros
0: Mas eu tive sorte que sempre quando eu fiz arte eu sempre tava na casa da minha tia. Então quem apanhava eram meus primos. Porque eles falavam... Ah, por que vocês influenciaram o Luiz a fazer isso junto também? Daí, pá, eles apanhavam. Foi eu de regador já, de cinto, de tudo. Só que a minha tia, ela tem uma característica bem engraçada. Que ela é uma pessoa muito amorosa, muito tranquila. Só quando ela tá no trânsito... Não sei se a mãe de vocês dirige, mas ela parece o pateta no trânsito, sabe? <risos> Xingando
4: todo mundo...
0: O corno, você não tá pagando que eu tô virando pra esquerda? Sai da frente, cara Aí sai do carro e desligou a chave. Nossa, não, mãe, é tipo normal, aquele cachorro cara.
4: né, que vai na janela lá, tira pra todo mundo que passa, né? Pô, você tira.
0: Não, ah, esse aqui eu acho que melhor você não colocar essa última, que agora que eu lembrei, como a Fernanda falou de gato lembrei da minha avó de uma mas não, eu acho melhor você não colocar porque você vai causar ira ilha de algumas pessoas, que é o seguinte ah, eu vou minha... <risos> não, minha avó já sou um gato
3: caramba
0: foi sem querer, foi sem querer o gato do vizinho era mudo aí minha avó tinha um forninho, sabe aqueles fornos tipo de, 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 de lenha assim sei, sei. ela tinha o um desse no fundo da casa e o gato gostava de dormir lá dentro que era quentinho Mano. Aí um dia ela foi ligar o forno lá, fechou o um negócio lá pra poder pegar. pegar. Fazer fumaça lá e começar a esquentar e o gato tava lá dentro. Só que o gato era mudo, então ninguém ouviu o gato miar.
4: Gato...
0: <risos> Aí a gente chegou e começou, nossa, que cheiro de carne, né? Eu hum. Fiz comendo churrasco, né? O vizinho fazendo churrasco para terça-feira, né? Nossa, mas que cheiro de carne estranho, né? Foi ver, tava o gato lá dentro.